0: Nordlit ist wieder auf Sendung und verbindet heute Wien und Berlin, denn wir haben Antje Wischmann zu Gast, die Professorin für skandinavische Literatur und Kulturwissenschaft ist. Und wie schon beim letzten Mal, bleiben wir heute auch in der Gegenwartsliteratur, allerdings auf eine ganz andere Weise und auf eine ganz andere Art. Antje, ich will dich am Anfang erst einmal fragen, uns verbindet auch eine lange Bekanntschaft und ich frage mich, kannst du dich erinnern, wann wir uns zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind und was uns sonst über die Jahre verbunden hat?
1: Ja, danke für die Einladung und danke, dass ich an dieser Serie mitwirken kann, die ich sehr interessant finde und ich freue mich auch, dass die Gegenwartsliteratur hier ihren gebührenden Platz erhält. Ja, meine Erinnerungen an unser erstes Kennenlernen sind ein wenig vage, aber immerhin. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es sich um die Skandinavistik-Tagung am Weißenhäuser Strand handelte und dass ich dort bei so einer Art Gardenparty zu einer Gesprächsrunde dazu stieß und du in dieser Runde gerade von deiner teilnehmenden Beobachtung beim armana orden berichtet hast. Das hat mich sehr fasziniert und ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt noch so sehr auf den Gedanken fixiert, dass die Skandinavistik sich fast ausschließlich der Literaturwissenschaft widmet, so dass das für mich ein Aha-Erlebnis war. Also Zugang zur ethnografischen Ansetzung, zur teilnehmenden Beobachtungen, das hat mich sofort interessiert. Vielleicht habe ich da dann als junge Doktorandin, wie ich meine, den, ja, ein wenig den Horizont der Kulturwissenschaft auch gesehen. Und ich glaube, dadurch ist es mir in Erinnerung geblieben. Wir haben uns aber nicht über dein DISS-Projekt unterhalten, sondern das ist so ein erstes Aufflackern, so eine Erinnerung, so ein Blick, genau, und das zweite, was ich ja ganz, ganz wichtig finde, das ist natürlich, dass ich deine Professur vertreten konnte in Berlin. Das war sehr, eine sehr wichtige Zeit für mich höchst spannend, ganz anregend am äh, Nordeuropa-Institut, erst ja noch in der Kochstraße und dann mit dem Umzug in die Dorotheenstraße, das neue Institut. Und das sind natürlich auch alles sehr intensive Erinnerung an ja viele Personen, die ich jetzt auch nicht alle nennen kann. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Phase gewesen, bevor ich mich dann eigentlich wieder nach Skandinavien kurzfristig aufgemacht habe, dann nach Tübingen und 2014 nach Wien gekommen bin. Und dort kann ich ja nun auch die Literaturwissenschaft und die Kulturwissenschaft zusammen behandeln, was mir persönlich sehr, sehr gut Gefällt Diese Perspektive möchte ich auch gerne weiter verfolgen.
0: Ich muss jedes Mal schmunzeln, Antje, wenn ich an diese Tagung am Weißenhäuser Strand denke. Das war meine erste Skandinavistik-Tagung Anfang der 90er Jahre. Und ich hatte von Literaturwissenschaft zu dem Zeitpunkt selbst wirklich keine Ahnung und fühlte mich in dieser Skandinavistik so hoffnungslos verloren und habe deswegen diese Szene selbst, dass ich da etwas zu meiner Herangehensweise meiner kulturwissenschaftlich-ethnografischen Herangehensweise an meine auch nicht literarischen Gegenstände, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich war nur verloren. Es ist in gewisser Weise ironisch, dass ich jetzt äh, Professorin doch für Literaturwissenschaft geworden bin und ja, hier mit einer der profiliertesten Literatur- und eben Kulturwissenschaftlerinnen in der Skandinavistik unterhalten darf. Und äh, ich finde das sehr schön, dass unser Erstkontakt, den ich auf diese Weise nicht erinnere, ich erinnere mich an dich am Weißen Häuser Strand, aber nicht an diese Szene, ja, dass dieser, dass der sich doch so vervielfältigt hat. Antje, du hast ja zu sehr spannenden Epochen gearbeitet, die mich auch beschäftigen. Also sehr viel zu Jahrhundertwende, sehr viel zum frühen 20. Jahrhundert auch. Deine Schwerpunkte, so wie ich sie wahrgenommen habe, lagen immer bei der Stadt- und Großstadtliteratur und auch kann mich sehr erinnern an Diskussionen über die neue Frau in Literatur und Film, über die wir uns lebhaft unterhalten haben in der Zeit, in der du am ähm, Nordeuropa-Institut eben auch als Vertretungs- und Gastprofessorin länger warst. Das äh, habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Gleichzeitig warst du auch immer jemand, der sehr, sehr eingearbeitet war in Gegenwartsliteratur. Und ich möchte, bevor wir heute auf unser Beispiel eingehen, noch ein Projekt nennen, was du gerade hast, was eben auch online zugänglich ist. Äh, das ist dieses Projekt Neues Lesen. Neues Lesen Skandinavien, was wirklich eine ganz wundervolle Plattform geworden ist für Gegenwartsliteratur in Übersetzung aus Skandinavien. Insofern sollte man betonen, Neues Lesen, aber eben auch Neues Lesen, also das hier neu gelesen wird. Und diese beiden Aspekte, denke ich, werden uns auch heute beschäftigen. Und wir haben uns, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll für heute. Zwei Frauen aus Norwegen ausgesucht, über die wir sprechen wollen, die beide noch leben und sehr aktiv sind. Eine Philosophin, Theoretikerin, Torel Moi, und eine Autorin, Victis Jot. Das heißt, dass wir mit den beiden auch heute Neues lesen wollen und neues Lesen praktizieren wollen. Ich frage dich, wie bist du? überhaupt darauf gekommen, hier Toril Moy in den Podcast zu bringen? Warum ist das wichtig? Warum dürfte das interessant sein?
1: Ja, es ist ein sehr diskussionsanregendes Thema. Ich möchte nur noch kurz nachtragen, das Neues Lesen natürlich in Zusammenarbeit mit der Universität München und der Universität Erlangen und der Universität Köln stattfindet. Meine Kolleginnen und Kollegen sind dann auf der Homepage zu finden. Die zähle ich jetzt nicht nochmal auf. Verzeihung. Aber das möchte ich doch noch erwähnen, dass das also übergreifend stattfindet. Das Thema ist für Diskussionen sehr gut geeignet. Eine Diskussion zu der Frage, wo steht die Literaturwissenschaft. Wie kann sich das Fach Literaturwissenschaft an der Uni weiter behaupten? Welche Horizonte, welche Fragehorizonte sollte man in den Blick nehmen und sollte man vielleicht auch transdisziplinär entwickeln? Kulturwissenschaft könnte da eine Rolle spielen, bei Moy natürlich immer auch die Philosophie, wobei das natürlich dann eine angewandte Philosophie ist. Und das ist vielleicht schon so ein Stichwort. Es ist Moy immer wichtig, einen Praxisbezug zu haben. Sie problematisiert zwar den Begriff der Methode, und auch des Zugangs, des Konzepts, da habe ich jetzt schon gleich Begriffe genannt, von denen ich meine, dass sie zum Teil unverzichtbar sind. Damit möchte ich auch markieren, dass ich nicht in einem völligen Fanzustand befangen bin und einfach nur versuche, moi umzusetzen. Einfach wäre das auch nicht, sondern dass ich das auch mit einer kritischen Distanz betrachte, aber eben mit meiner Frage, was kann das für uns bedeuten in der Literaturwissenschaft, mit dieser Frage eng verknüpft. Das treibt einen um. Und ich glaube, wer Revolution of the Ordinary gelesen hat oder vielleicht noch liest das Buch von 2017, das sie ja auch immer noch vorstellt, sie will Wittgensteins Sprachverständnis Sprache erhält Bedeutung erst im Gebrauch für die Literaturwissenschaft fruchtbar machen. Das ist vielleicht der wichtigste Grundgedanke oder die angewandte Philosophie im ja, Rahmen, im Handlungsrahmen der Literaturwissenschaft. Und entsprechend interessiert sie sich dann für literaturwissenschaftliche Praktiken.
0: Vielen Dank. Also ich, äh, ich äh, halte mir das immer so von äh, vor Augen, dass Moi wirklich diesen Gegensatz Theorie Praxis versucht zu unterlaufen in gewissem Sinne. Also man könnte das vielleicht plakativ sagen, theoretisieren als Praxis zu verstehen auch. Also Theoretisieren im Sinne von Denken mit Texten, seien das philosophische oder also wie Wittgenstein oder literarische. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen, denn Moi ist eine wichtige. Figur in Skandinavien für die skandinavistische Literaturwissenschaft und Philosophie. Und ich bin sehr froh, also, dass sie hier zur Sprache kommt, denn mich selbst hat die wirklich seit meinen ersten Einstiegen in die Literaturwissenschaft, die dann relativ kurz nach dieser Tagung am Weißen Häuser Strand erfolgte, begleitet, also kritisch begleitet, würde ich sagen. Und vielleicht können wir kurz erstmal rekonstruieren, wer ist das überhaupt, für was ist sie bekannt geworden, um dann nochmal auf ihre neueren Bücher, wie du schon sagtest, und vor allem das Revolution of the Ordinary einzugehen.
1: Ja, also das will ich gerne machen. Turimoy ist 1953. Geboren in Farsund in Norwegen und hat in Bergen zunächst studiert, dort unter anderem bei Adle Chittan. Dort hat sie sich sehr intensiv mit dem Hochmodernismus befasst, mit der modernistischen Literatur und im Nachhinein kritisiert sie diese Verengung auf den Kanon, die ihr ja dort widerfahren sei und die natürlich auch zu ihrer feministischen Kritik und zu ihrem Wunsch, den Kanon zu erweitern und ja nicht mit dieser Zentrierung auf Literatur zu schauen einhergeht. Nach dieser Studienzeit in Bergen ist sie nach England gegangen. Dort hat sie hauptsächlich in Oxford gelebt, also eigentlich die gesamten 80er Jahre kann man äh, grob sagen. Danach ging es 1989 nach North Carolina an die Duke University und dort ist sie seitdem Professorin für mehrere Fächer. Das ist nämlich auch interessant, wie sie eine Bewegung von der Literaturwissenschaft zur Philosophie vollzieht. Zunächst Professorin äh, of Literature and Romance Studies, dann Englisch, dann Theater. Wissenschaften, Theater Studies. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Ordinary Language Philosophy und das ist ganz wichtig für das Buch, über das wir nachher sprechen wollen, von Wigdes Jurt. Denn da geht es dezidiert um Theater, nicht zuletzt um episches Theater von Brecht. Moi ist dann auch noch, ja, hat sich für die Philosophie eigentlich, könnte man sagen, noch einmal zusätzlich habilitiert und ist dann entsprechend Direktorin des Center for Philosophy, Arts and Literature an der Duke University geworden.
0: Vielen Dank, Antje, für den Überblick. Ich würde vielleicht selber aus meiner eigenen wissenschaftlichen Biografie ergänzen, was Torel Moi für mich immer wieder bedeutet hat. Also sie, sie ist bei mir immer so an ein paar Schnittstellen plötzlich aufgetaucht. Und das Allererste, was ich von ihr wahrgenommen habe, auch in den frühen 90er Jahren, ist ihr Sexual Textual Politics gewesen, wo sie sich kritisch mit literatur feministisch-literaturwissenschaftlichen Theorien, das also vor allem der Französinnen Julia Christopher, Helene Sixou und Luce Irigaray auseinandersetzt. Das hat mir damals sehr geholfen, eigentlich eine kritische Haltung einzunehmen beziehungsweise meine kritische Haltung gegenüber diesen Theoretikerinnen begründen zu können, die mir immer sehr essentialistisch äh, auf Weiblichkeit und Sprache zu referieren schienen. Es ist ganz lustig, wir haben in der letzten Podcast-Folge mit Sophie Wennerscheid darüber gesprochen, ob es sich vielleicht doch noch mal lohnen könnte, trotzdem diese Feministinnen der 70er-Jahre, neu zu lesen und ob da nicht noch anderes zu holen ist als das, was ich damals so kritisch gesehen habe. Das wäre ein schönes Projekt äh, weiterhin, äh, aber ja, auch ich entwickle mich weiter. Ich weiß noch nicht. Also das war so der eine wichtige Punkt. Dann war für mich so Ende der 90er Jahre muss das gewesen sein. Ich erinnere mich, das war auf einem Flug von Kalifornien zurück nach Deutschland, habe ich mit großer Faszination und großem Vergnügen auch ihr Buch über Simone de Beauvoir gelesen, ihr, ihr Versuch, Simone de Beauvoir zu rehabilitieren. Das war für mich so ein Augenöffner, weil sie eine Denkerin da porträtiert hat, und ein Denken porträtiert hat, was für mich als Jugendliche sehr wichtig war. Also ich habe Beauvoir als Jugendliche wirklich wahnsinnig gern gelesen, gerade ihre Romane, aber auch ihr The Second Sex. Und hatte dann aber doch ein sehr kritisches Verhältnis zu Beauvoir entwickelt. Und da war diese Moi-Lektüre für mich wieder so ein Gegengewicht zu diesem eigenen kritischen Verhältnis, wo ich dachte, ah ja, man kann Beauvoir vielleicht auch anders lesen. Insofern habe ich so ein Verhältnis zu äh, Toril Moi, was, ähm, ja, ich bin sehr, sehr fasziniert von ihr. Und finde, sie denkt äh, so manchmal einfach so ein bisschen gegen den Strich und gegen den Strom und gibt mir ein Gegengewicht. Insofern bin ich Fan, aber aus dem Grund, weil sie quasi mir immer quer reinfährt und mich nicht bestätigt in dem, was ich eh denke und ich äh, also so ein Verhältnis äh, zu ihr entwickle. Und ähm, ihre neuen Texte... Auf die bin ich Mitte der 2000er aufmerksam geworden. Du hast äh, im Vorgespräch mich daran erinnert, dass äh, Tulenmeier 2015 sowohl in Berlin als auch in Wien zu Gast war und da Vorüberlegungen zu Ihrem Buch, was dann Revolution of the Ordinary geworden ist, vorgestellt hat und mit uns diskutiert hat. Und was mich da so fasziniert hat, war wirklich das, was du und da schließe ich wieder an das, was du gesagt hast, äh, an gesagt, dass also dieses Verhältnis Theorie Praxis Nochmal anders zu denken und das in eine andere Praxis auch zu überführen.
1: Ich denke, man muss auch betonen, dass das sehr mutig ist, so transdisziplinär zu arbeiten und sich in die Philosophie zu wagen. Wittgenstein ist natürlich ein, ein großes Thema und ich denke, es könnte durchaus sein, dass das auch unter Vorbehalt betrachtet wird, wie diese Anwendungsbezüge hergestellt sind. Das begleitet ja vielleicht auch die philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein ohne hin, dass sie eben gerade von Literatinnen und Literaten sehr produktiv rezipiert worden sind. Das ist eine fragmentarische Philosophie mit vielen Angriffspunkten, die äh, geradezu reizen zu einer ästhetischen Erprobung, wie es auch unsere äh, Autorin Victis Jod dann vorführt. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, aber es ist mutig und vielleicht, ja, muss man das nochmal würdigen, dass man dort vielleicht sich auch verletzlich und angreifbar macht, indem man diese unheimlich weit eröffnenden Bögen spannt. Das finde ich, ist ja ein, ein Punkt, den man erwähnen sollte.
0: Vielleicht setzen wir noch mal einen Schritt vorher ein, der, also einer der Wendepunkte war ja auch das Buch über Ibsen, was äh, Thorin Moy, glaube ich, 2006 veröffentlicht hat und das sie, glaube ich, auch damals in äh, Berlin und Wien vorgestellt hat.
1: Das ist vielleicht das Werk gewesen, das den wichtigsten Einstieg für mich bedeutet hat, eigentlich im Zuge der Beschäftigung mit Ibsen. Mit dem Band äh, Text and Politics hatten wir uns an Sida Tönsch, befasst. Der ist ja auch immer wieder neu aufgelegt worden. Es ist auch interessant, ihr nach vorzulesen, ich glaube von 2002, in dem ja auch reflektiert wird, warum habe ich das damals geschrieben, wie habe ich es geschrieben, in welchem Zusammenhang der Debatte stehen wir jetzt. Aber Ibsen war so ein ganz konkreter Bezugs. Punkt. Und ich denke, dieses Buch hat in den Staaten beinahe noch mehr Aufmerksamkeit und Zuspruch gefunden, da diese Aktualisierung Ibsens dort besonders gut angeschlagen ist. Also Ibsen soll ja geradezu abgestaubt werden und äh, soll als ein Fürsprecher des Modernismus stark gemacht werden, aber eines anderen Modernismus. Und das wird erstens abgearbeitet an der Spannung zwischen dem Idealismus und Modernismus, die im Werk Ipsens, ja verhandelt wird und auch an dem ja, Zugriff auf das Realistische und auf diese Elemente das Gewöhnlichen und das Alltäglichen. Ein weiterer Punkt, der natürlich mit dem Modernismus-Thema, dem Höhenkamm-Modernismus auch verknüpft ist, ist Ibsens Engagement im Sinne ja des modernen Durchbruchs für die Frauenrechte und für seine Ehekritik. Also das sind vielleicht so besonders wichtige Punkte an diesem Buch. Aber ich möchte noch mal sagen, in der Skandinavistik ist es ja schon immer klar gewesen, dass Ibsen zu den Modernisten gehört und mit dem modernen Durchbruch Realismus. Und begrifflich haben wir das ja erläutert bekommen, auch mit dem Naturalismus dann verknüpft. Aber wir, so eine äh, verstaubte Einordnung Ibsens wäre ja für Skandinavisten und Skandinavisten völlig ausgeschlossen, völlig undenkbar. Vielleicht könnte ich zwei Beispiele geben, die mich so besonders mitgerissen haben aus dem Buch. Zum Teil jetzt auch ergänzt von, von mir selbst, die manchmal vielleicht einmal für die Kritik am Wahren, am Guten, am Schönen, am Idealisieren, Ästhetisieren einerseits und an diesem Bestätigen und vielleicht auch Feiern des Alltäglichen auf der anderen Seite. Da würde ich gerne zwei kleine Punkte erwähnen. Und einmal ist es Helmer, der in dem Drama Nora sich ganz eigenartig dazu äußert, dass er die Nachricht erhält, dass Rank verstorben ist. Also der Hausfreund Rank, der lange Zeit schon krank war. Und dann sagt Helmer allen Ernstes, Zitat, ich kann mir unser Leben ohne ihn gar nicht vorstellen. Er mit seinem Leiden und seiner Vereinsamung gab gewissermaßen einen bewölkten Hintergrund für unser sonniges Glück ab. Na, es ist vielleicht am besten so. Das ist natürlich so ein schöner Satz, der eigentlich eine Unverantwortlichkeit, eine moralische Haltung auf den Punkt bringt und ich habe bewusst diesen Punkt ja, Mitleid und Hineinversetzen hier schon aufgegriffen, weil wir nachher auf den noch zurückkommen. Und eine ja, Feier des Alltags oder eine, ja, ein Auskosten des gegenständlichen Konkreten, da gibt moi ein Beispiel aus, aus der Wildente, ja, das Bier und Butterbrot auf der Bühne fungiert. Und natürlich sind das Requisiten, aber es sind auch Dinge, die zugleich auf der Bühne stehen und eventuell dann entsprechend wie im Alltag verzehrt werden und diesen Illusionismus einerseits, aber Theatralität andererseits so schön veranschaulichen. Und ich glaube, das ja, ist vielleicht so etwas, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist und das vielleicht für meinen erst intensiveren Erstkontakt mit ihrem Werk stehen könnte. Letzter Punkt. Mir ist aufgefallen, dass Moy sich unablässig mit Hedda Gabler befasst. Auf Hedda Gabler kommt sie immer wieder zurück und das ist auch eine Art Ankerfigur geworden, nicht zuletzt für ihre postmoderne Kritik. Das brauchen wir vielleicht hier noch nicht zu eröffnen, dieses Feld, aber Hedda Gabler ist für sie eine desperate Figur, an der Sprache verzweifelt, deren Sprache nicht zu greifen scheint. Gleichzeitig wundert sie sich, was sie selbst mit Sprache eigentlich anrichten kann. Und mir ist aufgefallen, dass der Gabler immer wieder so wie ein, also eine Brennglasfunktion übernimmt. Es werden bestimmte Theoriekonflikte, Theorie und Philosophie betont ja Moi gehören eng zusammen sind eigentlich ein ein Kontinuum wird immer wieder herangezogen für diese Sprachproblematik wie eine Kluft zwischen Sprache und Welt entstanden sei da ist sie fast so eine man könnte sagen ja Ankerfigur eventuell für dieses Thema geworden das immer wieder auch sich neue Inszenierungen anzuschauen ich wette dass Moi also eine derjenigen Personen auf der Welt ist, die am meisten Ibsen-Inszenierungen ausgewertet hat in Theatern. Das wird immer wieder als ein Prüffall vorgenommen.
0: Das ist sehr spannend. Also hier kommt eine, eine Theaterfigur und wird äh, zur Protagonistin für ein philosophisches Problem. Aber es ist natürlich ein philosophisches Problem, also eine Sprachphilosophie, die naturgemäß die Literatur und damit auch die Literaturwissenschaft sehr beschäftigt. Also meine Frage wäre, warum interessiert sich oder in welcher Weise interessiert sich Toril denn eigentlich für dieses Problem der Kluft zwischen Sprache und Welt oder dieses Verhältnis von Sprache und Welt? Ich glaube, das ist ja wirklich in Ihren letzten Texten so ein, ein Kernproblem, wozu sie dann auch Wittgenstein braucht und verwendet oder mit Wittgenstein denkt, auch mit anderen. Aber vielleicht können wir an der Stelle, also an diesem Problem Verhältnis Sprache Welt und gibt, ist da eine Kluft beziehungsweise was ist das für eine? Vielleicht können wir da ein bisschen ansetzen und und uns weiterarbeiten durch diese ja nicht ganz einfachen theoretischen Ansätze.
1: Ja, Moi kritisiert, dass in den in den letzten Jahrzehnten in der Literaturwissenschaft eine bestimmte Auffassung des Linguistic Turn dominiert hat. Eine sprachskeptische Sichtweise, die von der Zeichenhaftigkeit von Literatur ausgeht.
0: Könnten wir vielleicht ganz kurz, also Linguistic Turn, was ist darunter überhaupt zu verstehen? Das ist vielleicht für unsere Hörenden nicht ganz selbstverständlich.
1: Ja, Linguistic Turn bezeichnet eine Wendung zur
0: Sprache.
1: Wittgenstein ist einer derjenigen, der klarstellt, unsere Probleme, die wir mit der Philosophie haben, die hängen eigentlich mit unserer Sprachauffassung zusammen. Wir können Sprache schwer kontrollieren. Wir können ihre Bedeutung schwer festlegen im Frühwerk, im Traktatus das ja während des Ersten Weltkriegs schon verfasst wurde, 21, aber erst erschien, glaubt er noch, dass man dieser schwierigen, schwer beziehbaren Sprache am besten beikommen kann, indem man sie Regeln unterstellt und nach den Regeln der Logik untersucht. Von dieser Auffassung, dass die Bedeutung von Wörtern ihr Gegenstand sei, so wie er es damals nennt. Das ist ein bisschen anders als bei Saussure. Das Zeichenmodell muss ich ja auch gleich nochmal ganz kurz erwähnen. Das ist für ihn dann obsolet, weil er den Sprachgebrauch in den Vordergrund stellt. Und da würde ich eigentlich einmal zunächst an das Saussure-Modell erinnern und dann auch ein Zitat von Moy, das sie direkt aus den philosophischen Untersuchungen nimmt, Das, finde ich, uns hineinführt in diese Welt der Assoziationen, der Hinterfragung von einer zeichenhaften Auffassung von Sprache und Literatur. Das sollte ich jetzt vielleicht gleich schon verraten, dass diese zeichenhafte Auffassung von Literatur natürlich einer neuartigen Auffassung von Literatur gegenübersteht darauf läuft es hin bei Moi, dass wir mit dieser ordinary language philosophy aus dem Spätwerk von Wittgenstein Literatur und Literaturwissenschaft neu ausleuchten, aber sie muss natürlich ihre Argumentation aufbauen und muss sich fragen, muss weit zurückgehen, muss sich fragen, wie war es um die Jahrhundertwende? Wie war denn überhaupt, wie kam das Zeichenmodell eigentlich zustande? Und warum hat man an diesem Linguistic Turn denn so lange festgehalten? Warum war denn diese Art von zeichenhafter Auffassung von Literatur so dominant? Wie hat das zur Postmoderne, zum Konstruktivismus, Poststrukturalismus geführt? Keine Sorge, werde ich jetzt hier nicht alles äh, ausführen. Aber ein bisschen ist das so, ist das so die Frage, hätte man auch anders denken können? Also fast so ein bisschen kontrafaktischer Entwurf der Geschichte, der Theorie, hätte man das nicht auch anders machen können? Warum hat man so festgehalten an diesem Zeichenmodell? Was war da eigentlich los? Und da fand ich es besonders spannend, sie kontextualisiert. Eben die Zeit, die, die ja, literarischen, philosophischen Äußerungen um die Jahrhundertwende sehr interessant. Vielleicht bin ich da auch selbst ein bisschen von schon lange von Begeisterung geprägt, weil sie Beispiele, Rilke Malte, Lauritz Brigge, bringt oder auch so Themen anschneidet, die wirklich vielleicht für diese Jahrhundertwendezeit ganz wichtig sind, auch in, in dem Verhältnis der Wissenschaften und der Disziplinen zueinander. Also das Zeichenmodell kennen die meisten als diese äh, Unterteilung von Signifikant, das Bezeichnende, und das Signifikat, das Bezeichnete. Es ist also ein Modell, das von sich aus wenig oder gar nichts über den Weltbezug auf zeigt. Moi betont das. Referenz, diese Frage, referieren, Zeichen, Worte, Sätze eigentlich auf die Welt? Oder bleibt das in uns drin? Ist das eine Vorstellung allein, die wir erzeugen? Die wird von ihr so also abgetastet und untersucht. Und ich finde, es ist sehr gut. Man kann sagen, es geht ihr, ihre Kritik geht nicht mit ihr durch. Sie pointiert nämlich, dass Saussure innerhalb einer psychologischen, geradezu kognitionswissenschaftlichen Argumentationsstruktur bleibt. Das Lautbild oder Signifikant bezeichnet äh, nämlich als psychologisches Ereignis the psychological imprint of the sound. Es ist also gar nicht so sehr das materielle Zeichen, zu dem es später in der poststrukturalistischen Rezeption gemacht wurde und Signifikat ist a moment of pure consciousness und das ist natürlich wirklich ziemlich nun ja feierlich sage ich mal feierlich unbestimmt aber da würde und da, da finde ich eben auch den Verweis auf die ja die Symbolisten vielleicht denken wir da an verschiedene Dramatiker oder auch Künstler dieser Zeit, dass Saussure da quasi von den Kunstströmungen der Zeit auch beeinflusst ist. Das ist natürlich ganz was anderes als bei Wittgenstein. Bedeutung ist der Gegenstand, also so wie Name geben und dann ist da der Gegenstand. Trotzdem kommen die ja aus einer sprachskeptischen Haltung. Saussure bleibt dann eigentlich in der Psychologie, Kognitionswissenschaft, er begründet ja auch das Fach Linguistik. Er beschäftigt sich ja nicht mit Fragen des Sprachgebrauchs oder mit der Literatur. Das ist ja nicht sein Anliegen. Das fand ich auch sehr erhellend, dass Moi das herausstellt. Ja, nun könnte man sagen, aha, Saussure ist gar nicht der Schurke. Warum ist es denn trotzdem schief gegangen? Warum hat man da nicht andere Theorien mit reingespeist, um der Referenz besser habhaft zu werden, um, um die Welt da nun wieder zu greifen? Und da muss ich vielleicht schon einen ersten Kritikpunkt ansetzen, denn ich finde, dass es in der Linguistik durchaus Ansätze gibt, aber die verfolgt Moy nicht weiter. Man könnte den Semiotiker Peirce nennen mit dem dreipoligen Zeichen oder man könnte an Roman Jakobson denken, der die fatische Funktion so herausgehoben hat, dieses Vergewissern im Gespräch. Das ist übrigens auch nachher wichtig für die Selbstgespräche bei, bei Jurt. Und man müsste auch sagen, er hat abgelehnt, dass wir uns so auf die Kognition fixieren. Und sein Zeichenmodell ist dann ja viel differenzierter. Und wir, wir lösen uns ja von dieser, von dieser Zweiteilung Saussures. Und Das müsste man jetzt eigentlich mit erwähnen. Das wird aber bei Moy nicht weiter verfolgt, weil sie ja dann ihren Argumentationsschritt zu Derrida-Poldemain hinleitet, da setzt eigentlich erst so die schurkenhafte Phase ein, weil dort so eine Art Verabsolutierung. Es gibt nur den Text. Roland Barthes können wir natürlich auch nennen, mehrere Vertreter. Es gibt nur den Text. Es gibt nichts anderes. Intentionen, die ergeben sich aus dem Text, sind Strategien des Texts. Es gibt gar nicht unbedingt mehr ein Subjekt, sondern die Tori nennt das etwas ver vereinfachend. Denn Foucault sieht ja nun schon auch Akteure und Institutionen, wenn man mal ehrlich ist. Aber sie sieht da so ein, ein, ein Phänomen der Verantwortungsauslagerung. Alles dafür sind dann die Dispositive, die Diskurse, die Texte, die Intertextualitätsbeziehungen verantwortlich. Und dagegen wehrt sie sich, sie möchte diesen Zustand des Subjekts, des konkreten Tuns die ganze Zeit so stark betonen. Das finde ich sehr interessant. Und ich würde gerne abschließen mit einem Wittgenstein-Zitat, das Moy in ihrer sehr empfehlenswerten Einleitung zu Revolution of the Ordinary bringt. Und ich glaube, das war der Punkt, an dem ich wusste, dieses Buch wird mich noch weiter verfolgen. Das lese ich nicht zum ersten Mal. Und ich habe mir dann auch sofort die philosophischen Untersuchungen besorgt. Ich glaube, mit diesem Zitat kann man viel erfahren. Erstens, was meint das denn nun eigentlich mit diesem Sprachgebrauch? Die Bedeutung eines Wortes liegt in seinem Gebrauch. Geht das jetzt auch darum, wie man mit Literatur handelt, wie man Literatur gebraucht? Ja, geht es auch. Und Gleichzeitig hört man diesen, ja, ich sage, würde mal sagen Sound von Wittgenstein und dieses offene Assoziieren der philosophischen Untersuchung, das einen natürlich auch ästhetisch gefangen nehmen kann und das auch literarische Qualitäten hat. Das kennen wir ja auch von Freud, dass die Studien sich eben sehr, sehr äh, spannend lesen. Also, das ist aus dem Paragraph 1 und das zitiert, also der philosophischen Untersuchung, die 53 rausgegeben wurden und immer ein Fragment blieben. Und das verwendet moi zur Veranschaulichung und um den Fragehorizont aufzuwerfen. Und ich lese es natürlich auf Deutsch vor. Denke nun an diese Verwendung der Sprache. Ich schicke jemanden einkaufen. Ich gebe ihm einen Zettel. Auf diesem stehen die Zeichen fünf rote Äpfel. Er trägt den Zettel zum Kaufmann, der öffnet die Lade, auf welcher das Zeichen Äpfel steht. Dann sucht er in einer Tabelle das Wort Rot auf und findet ihm gegenüber ein Farbmuster. Nun sagt er die Reihe der Grundzahlwörter. Ich nehme an, er weiß sie auswendig. Bis zum Worte Fünf. Und bei jedem Zahlwort nimmt er einen Apfel aus der Lade, der die Farbe des Musters hat. So und ähnlich operiert man mit Worten. Wie weiß man aber, wo und wie er das Wort Rot nachschlagen soll und was er mit dem Wort Fünf anzuwangen hat? Nun, ich nehme an, er handelt, wie ich es beschrieben habe. Die Erklärungen haben irgendwo ein Ende. Was ist aber die Bedeutung des Wortes Fünf? Von einer solchen war hier gar nicht die Rede. Nur davon, wie das Wort Fünf gebraucht wird. An dieser Struktur sieht man, dass auch so eine Art Rede, Gegenrede, Selbstgespräch oder ein Interlokutor, ein Gesprächspartner hier eine Rolle spielt. Also eigenartig verfremden, wie kann das eigentlich sein? Fünf oder rot können wir doch mit einem Zeichenmodell gar nicht erklären. Wir müssen es in einer bestimmten Situation kontextualisieren, in Raum und Zeit und Kommunikation.
0: Ja, vielen Dank. Das war ein großer Rundumschlag und ein sehr voraussetzungsreicher, denn also wir hätten vermutlich jetzt die ganzen Zwischenschritte, also was wir hier gegebenenfalls unter Postmoderne oder auch nochmal eben einem Linguistik-Turn genau verstehen klären müssen. Vielleicht, ich versuche nochmal, also so ein paar Grundfragen auf. Sehr vereinfachende Punkte zu bringen, damit wir dann schon weitergehen können in unsere literarischen Texte hinein. Also wir waren ja ausgegangen von dieser Beobachtung, also um um 1900 gibt es so etwas wie eine Sprachkrise, also von der Hedda Gabler schon kündet, wenn wir neu folgen wollen also dieses Erleben insbesondere von Literaten und in Literatur vermittelt, aber teilweise auch eben in Philosophie, dass irgendwie dieses Verhältnis von Sprache und Welt alles andere als selbstverständlich ist und äh, dass das ins Wanken kommt. Das in so einem nächsten Schritt, also was wir dann später im 20. Jahrhundert und auf die Postmoderne hin, beziehungsweise also im Strukturalismus und und dann aber eben vor allem Poststrukturalismus, also was da systematisiert wird in solchen Zeichentheorien, Semiotiken, also äh, wo diese Frage gestellt wird, also referiert ein Zeichen oder bezieht sich ein Zeichen eigentlich auf etwas wirklich Existentes in der Welt oder ist Sprache nur ein willkürliches Spiel von Zeichen, die sich auf andere Zeichen beziehen? Und ist das, äh, also linguistik wäre äh, vielleicht auch um es trivial zu sagen, ein Sprachverständnis, was also sagt, wir kommen aus diesem Sprachspiel überhaupt nicht hinaus. Also wir wir haben als Menschen in Sprache und Übersprache eigentlich keinen Zugang zur Welt. Das ist dann etwas, also wo auch reinspielt, also Sprache kann dann eben einfach auch Denken so strukturieren, dass es also verhaftet bleibt in ideologischen Strukturen, wenn man das so will. Also es ist ein kritisches Verhältnis ja auch zu Sprache. Ähm, ich mache vielleicht den dritten Punkt noch, dass darauf folgend aber plötzlich jetzt auf einmal so ein Weltverlust beklagt wird. Oder also diese Frage ja in, an allen möglichen Ecken entsteht: Ja, was ist denn mit Welt? Was ist mit sowas wie Natur? Was ist mit Materie? Was ist mit Körper? Sollen wir uns das so vorstellen, dass das alles nur über Sprache? hergestellt und erlebbar ist oder ist da noch etwas anderes oder interagieren Sprache und Welt nicht auf eine andere Weise. Und das ist, glaube ich, eins dieser äh, Probleme, was neu umtreibt, was andere mit ihr Verbündete, wenn wir das so wollen, PostkritikerInnen umtreibt, was den Neomaterialismus umtreibt, mit dem wir es hier ja auch schon so ein bisschen hatten und worauf nun versucht wird, verschiedene Antworten zu finden oder verschiedene Zugangsweisen. Und also Moy stürzt sich hier auf Wittgenstein. Und da hast du völlig recht, das ist sehr schön, der ja gleichzeitig wieder in diese Konfiguration Jahrhundertwende gehört, in dem diese Sprachkrise überhaupt erst auftaucht.
1: Ja, ich finde, zur Veranschaulichung dieses Schocks über die Zusammenhanglosigkeit von Wörtern und Dingen ist ja immer noch der Brief des Lord Chanders auch. Sehr geeignet. Da wird ja auch oft als Anschauungsbeispiel genannt. Und dort ist ja diese, ist ja ein fingierter Brief, und dieser historische Rahmen ist ja jetzt egal. Es ist ja insbesondere ein Zitat überliefert, das immer wieder genannt wird. Die Worte zerfallen im Munde wie modrige Pilze. Das wird von Jurt übrigens aufgegriffen. Da werden die. Pilze allerdings dann also mit viel Energie und Freude zerhackt und gekocht und geraspelt und zerstückelt und in Pilzgerichte verwandelt. Aber sie zitiert auf diese Weise ja auch diesen Chandis-Brief und diese Sprachkrise. Die Figur des Lord Chandis, von Hoffmannsteil, ist ja dieser Text, die schließt ja daraus, ich muss schweigen, ich muss aus der sozialen Welt aussteigen. Ich kann so nicht... Leben, was soll ich mit der Sprache, wenn sie sich nicht auf Welt bezieht? Und an der Stelle würde ich sagen, könnte man das Interesse von Moll am Ethical Turn, aber natürlich auch am Performative Turn, durch ihr Theaterinteresse, durch ihre Ibsen-Begeisterung eigentlich nennen. Denn natürlich betont sie den Sozialzusammenhang, die Gemeinschaft, die Verantwortung füreinander. Und ein Ausdruck dieser gefährlichsten Form von Postmoderne ist für sie unter anderem ja, die Ereignisse im Vorfeld von dem Uteuer-Attentat, dass diese Art von Zusammenhangslosigkeit von Wörtern und Dingen, die sich dann im ja, Medien- und digitalen Zeitalter der ja, Globalisierung, der Digitalisierung ergeben hat, dass die zu einer tiefen ethischen Verunsicherung und zu höchst gefährlichen Entwicklungen im Sozialen geführt hat.
0: Danke dir, Antje. Ich würde ganz kurz ergänzen: Also, wir sprechen hier dauernd von Turns, ein englischer Ausdruck. Das ist vielleicht auch nicht selbsterklärend. Mit diesen Turns werden so seit den 1980er Jahren, würde ich mal sagen, unterschiedliche Richtungen benannt, in denen die Literatur- und Kulturwissenschaft denkt. Also, Immer wenn von einem Turn, also einer Wende die Rede ist, ist eigentlich die Rede davon, welcher Kategorie, welcher Frage wendet man sich jetzt als Leitfrage gerade zu. Also der Linguistic Turn wendet sich der Sprache als Leitfrage zu. Ein Material Turn wendet sich der Frage nach Materie oder Körper oder was auch immer zu und ein Ethical Turn eben ethischen Fragen. Diese Rede von den Turns gibt auch Spatial Turns, also Raum oder was auch immer, Temporal Turns. Es gibt auch so eine Inflation von Turns, die aber anzeigt auch, dass äh, einfach diese Kultur- und Literaturwissenschaft seit dem späten 20. Jahrhundert sehr stark in Bewegung ist und sich wirklich also für so zentrale Fragen interessiert und äh, also gesellschaftliche Fragen auch und da versucht Land zu gewinnen und quasi auf sich selbst zu reagieren und zu sehen also was haben wir denn gerade wieder übersehen und wo können wir hin also ich finde äh, ich finde das eigentlich in sich selbst eine sehr spannende historische Bewegung und was eben auch zeigt dass unsere Fächer selbst dynamisch sind und in Bewegung ja sich entwickeln, aber nicht linear entwickeln, sondern also in so einem, ja, in einem dauernden Gespräch sind eigentlich. Und das ist ja nicht so, dass ein Turn re rechter hat als ein anderer, sondern es ist eigentlich mehr so immer ein ständiges Verweisen drauf. Hier haben wir was übersehen, dort haben wir auch was übersehen, hier könnte man nochmal genauer hingucken. Und das, finde ich, ist im Übrigen wieder etwas, also dieses genauer hingucken, was Moy selbst immer wieder sehr stark betont. Und das wo ich sie dann vielleicht weniger als eine postmoderne Kritikerin, also eine Kritikerin der Postmoderne bezeichnen würde, als eine, die sehr genau hinschaut, also Aufmerksamkeit ist eins ihrer Schlüsselwörter, und sehr genau hinschaut auf das, was fehlt und was vielleicht auch gerade wichtig ist und was wir übersehen, wenn wir nur in die eine Richtung schauen. Also da verstehe ich sie dann auch so, dass also sie eher also so eine Praxis des genauen Hinschauens vertritt und sich nicht blenden lässt auch von solchen, also dann auch ja sehr modisch werdenden Turns. Also vielleicht könnte man es so auch nochmal betrachten.
1: Ja, wobei ich noch interessant finde, dass es eher auch um die Vermittlung dieser Sichtweisen geht und diese Formulierung make me see what you see ist ja so treffend. Einerseits klingt es sehr einfach und natürlich denken wir vielleicht an die Schule des Sehens, wie sie im Alter Lauritz Bricke angesprochen wird, also auch wieder da ein historisches Zurückgreifen, aber gleichzeitig ist damit ja auch gemeint, das Kommunizieren, das ja Sprache, Sprache ist nicht hintergehbar, aber wir haben nichts anderes als Sprache, um sozial zu sein, um uns in Gemeinschaft, im Verbund zu erleben. Wir sind darauf angewiesen, dass es lebensnotwendig, auch wenn die Kommunikation nicht immer leicht ist und dass viele Missverständnisse gibt und weiterhin Unordnungen, die man in der Sprache, die man nicht durch Logik oder Ähnliches kontrollieren könnte, dann finde ich diesen Vermittlungspunkt interessant. Und damit wird eigentlich auch der Literaturwissenschaft die Aufgabe gegeben, so zu kommunizieren, dass Lesende miteinander sich austauschen können über ihre Lektüren. Und natürlich auch jetzt die Lehrenden versuchen, das möglichst klar übersichtlich, das sind ja auch so Stichwörter, die eigentlich von Wittgenstein abgeleitet sind, diese Lektüren, Close Reading wäre ja wohl eine wiederkehrende Methode, ja, zu kommunizieren. Und das ist natürlich eine ganz große Aufgabe, die sie mit Sicherheit jetzt weiter verfolgen wird. Sie hat bereits angekündigt, dass ein Text erscheinen wird über die von Wittgenstein inspirierte Phänomenologie. Damit sind ja eben auch Textwahrnehmung, Texterleben mit angesprochen und ich Warte natürlich mit großer Spannung auf diesen Artikel, weil ich den Eindruck habe, hier wird Revolution of the Ordinary nochmal weitergedacht. Und diese Frage, die ihr ja dann natürlich auch oft von den Lesenden und Forscherkolleginnen und Kollegen gestellt worden ist, was können wir denn jetzt tun, um Make Me See What You See besser zu praktizieren in unseren Literaturseminaren, in unseren Veranstaltungen? Und Insofern ist das mit, mit dem Sehen auch immer sozial gemeint und auf einen, auf Lektüre, Lesen bezogen und auf das Vermitteln von Literatur.
0: Ich finde es gerade sehr spannend, was du sagst. Es ist ja auch eine ganz große Aufwertung von Literaturwissenschaft und also vor allem von den Praktiken, also von dem, was wir in der Literaturwissenschaft praktizieren. Im Übrigen, ich musste gerade daran denken, als du Close Reading erwähnt hast, Moi sagt ja, Close Reading ist Quatsch. Also von Close Reading zu reden, ist Quatsch. Das machen wir eigentlich äh, immer nur dann, wenn wir irgendwie benennen sollen, was unsere Methode ist. Das aber nicht können, weil unsere quasi Methode ist einfach die Praxis des Lesens. Und ob das Close oder sonst was ist, also sagt neu, muss man nicht einverstanden mit sein. Nur Also sie sagt dieses Lesen. und was du als Lektüren bezeichnet hast und dieser Austausch darüber, was und wie wir lesen, der ist für sie eigentlich das, was wir tun. Man könnte auch sagen, also lesen, denken, schreiben, diese Tätigkeiten, die beschäftigen sie. Und das klingt trivial, ist es aber bei weitem nicht. Ich würde gerade jetzt zwei, eine kleine Zäsur machen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade am Übergang von Toril Moi zu Vic des J. und unserem Roman und würde zwischendurch ganz gerne kurz Alva fragen, ob sie uns folgen kann, ob sie Zwischenfragen hat. Das ist ja ein sehr komplexes Thema und äh, ein sehr voraussetzungsreiches. Und ob du, äh, Alva, uns noch zwischendurch etwas fragen möchtest oder vor allem Antje noch zwischendurch etwas fragen möchtest, bevor wir einen Schritt weitergehen.
2: Du hast ja gerade auch gesagt, dass die Methode einfach die Praxis des Lesens ist. Und dieses Einfach, das, ähm, ja, das fällt mir total schwer. Ich habe das Rethinking Character von Toril Moy sehr gerne gelesen, aber auch vieles nicht verstanden oder einfach es nicht greifen können, was sie jetzt sagt. Also sie spricht ja irgendwie auch von also so Tensions und Effekts, die der Leser, die Leserin erfahren beim Lesen und das wir daran arbeiten können, aber diese Tensions, das sind ja nur meine Gefühle, die ich beim Lesen habe und wie beweise ich Gefühle? Und sie sagt ja auch, dass the belief that every practice must be grounded in theory, dass wir uns davon ein bisschen Abstand nehmen sollen, aber ist das dann nicht auch schon wieder eine Methode? Also fand das so schwer, mich davon zu trennen, dass Lesen einfach nur Lesen ist. Das ist ja auch alles Theorie und Methode und mich auch gefragt weil sie ja in dem Text viel darüber spricht, inwiefern Charaktere ernst genommen werden sollen, auch sie zu analysieren als reale Personen und ob man dafür nicht viel mehr Neurologie und Psychologie auch braucht zum Untersuchen, weil diese Gefühle ja schon irgendwie auch nachweisbar sind auf einer neurologischen Ebene. Und ich ja, ich fand das total spannend und habe da gestern auch noch ganz viel drüber nachgedacht, warum ich das nicht verstehe. Und Genau, also da ist so ein Riesenknoten mit dem, ich soll mich von Theorie und Methode verabschieden, aber das ja dann auch irgendwie basiert auf einer Theorie und Methode. Ja,
1: ich glaube, dass das deshalb immer so betont wird und deshalb auch der Close-Reading-Begriff vermieden wird, obwohl der natürlich unerlässlich ist, um diese Leseerlebnisse und... Affizierung, äh, emotionale Reaktionen und so weiter irgendwie beobachten zu können. Das hängt damit zusammen, dass Moi in Sorge ist, dass wir dann auf die Theorie, Tradition, die sich aus diesem linguistik Turn, dieser Zeichenhaftigkeit von Literatur ergeben hat, dass wir in die wieder verfallen. Und das kann ja leicht passieren, wenn man so lange mit diesem Textbegriff und ja sozialisiert wurde, ist, der ja alles enthält, der sich gerade ja zu bemüht, man, man denke an die Verachtung der biografischen Biografismusforschung, wurde als Positivismus oder als naiv betrachtet ausgegrenzt, dann ist das, glaube ich, der Grund. Aber ich sehe da selbst auch eine große Schwierigkeit, sogar das Wort Zugang wurde von ihr kritisiert. Das würde so nach einer Barriere, die man erst überwinden müsste, klingen. Und da habe ich dann gedacht, ja, aber irgendein Wort brauche ich ja noch. Dann nenne ich es Zugriff oder Umgangsart oder Lektüreweise. Das ist wahrscheinlich aber wohl wichtig, um diese Theorie Tradition verlassen zu können. Aber ich gebe da Alva Reifenstein vollkommen recht, dass das jetzt auch ein, ein Punkt ist, der von vielen Forschenden angesprochen wird. Sollen wir jetzt in die äh, kognitive Poetik hinein oder sollen wir Reader-Response-Theorie, Rezeptionsforschung und womöglich, ja, Quantifizierung des Blickverhaltens bei, beim Lesen? Sollen wir uns diese Sachen alle anschauen? Wo genau führt das hin? Oder ist es eine besonders nuancierte Phänomenologie des Lesens. Vielleicht schreibt sie das dann noch. Ich glaube, Felskis Artikel in dem Band, äh, Character, ist da konkreter und gibt uns mehr, ich nenne es jetzt mal Zugriffsmöglichkeiten, damit ich mich da irgendwie in dem gewünschten Bahnen äh, ja, verhalten kann. Dann ist das bei Felski ein bisschen, bisschen konkreter. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wirklich in dem ersten Artikel deutlich gemacht werden soll, dass auf diese Art von Weltbezügen, Figuren, die in die Welt hinaus spazieren aus den literarischen Texten, eben immer so verächtlich geschaut worden ist. Man aber doch diese Effekte nicht leugnen kann. Diese Bedeutung, die literarische Figuren dann nachher ganz unabhängig von ihrem Text mitunter in der Populärkultur, in der Lebenswelt, Medien und so weiter angenommen haben.
0: Ich würde gerne noch ergänzen. Äh, Alva, ich finde deine Fragen ganz toll. Also die bringen wirklich was auf den Punkt, was, äh, wie Antje schon sagte, auch in der Kritik an Moya am Kursieren ist. Ich würde dennoch, also ich, ich oder gerade deswegen würde ich gerne darauf reagieren. Also in dem Sinne nicht, um deine Fragen zu kritisieren, sondern ganz im Gegenteil. Also du hast ein sehr feines Gespür gehabt für die wichtigen Fragen hier. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass hier ein Missverständnis vorliegt von Moi. Sage ich jetzt einfach mal so. Ein <lacht> bisschen arrogant. Ich meine, auf der einen Seite, also Moy schreibt selbst Theorie. Moy würde nie sagen, wir gehen theoriefrei durch die Welt, sondern sie sagt mehr, Also und das ist das, was ich vorhin meinte, also das eigene Denken, das eigene Theoretisieren als Praxis und zwar als Relationale, als Beziehungspraxis zu verstehen. Also sie... sie ich versuch quasi, Theorie anders zu denken und diese Praxis des Theorie-Schreibens und Lesens äh, auch nochmal anders zu winkeln. Also so, so würde ich sie verstehen. Und dann denke ich, also wie geht diese relationale Praxis? Also das ist tatsächlich vage, weil es ja um eine Praxis geht. Also wenn ich Methode als etwas verstehe, was mir genaue Schritte vorgibt, mit denen ich eine Hypothese überprüfe, das wäre also im Sinne von den Naturwissenschaften eine Methode, dann wird es dieser Lektüre Praxis nicht gerecht. Denn äh, da würde man sagen, das ist ja gar nicht das, was passiert, sondern schaut doch mal genau hin, was passiert denn in der Lektüre. Und da würde sie sagen, okay, wir lesen etwas, da kommen Gefühle, zum Beispiel. Gefühle, Affekte, etwas passiert oder nicht verstehen oder, keine Ahnung, in Bezug auf einen Text. Und dann würde Moi sagen, so, und wir springen jetzt aber nicht raus äh, in die Neurowissenschaften und gucken, ob da irgendwelche bildgebenden Verfahren sagen können, wo in meinem Gehirn es blitzt oder welche Hormone da gerade unterwegs sind. Denn das spielt eigentlich keine Rolle. Sondern was in meinem Lektüreprozess und für die Literaturwissenschaft und diese Art von Denken eine Rolle spielt, ist zurückzugucken in den Text. Und mich selbst so weit zu beobachten und den Text zu beobachten und zu gucken, welche Textstelle hat da was ausgelöst. Und sie nennt das, äh, sie hat so schöne Worte dafür. Sie operiert ja mit völlig untheoretischen Worten. Sie nennt das Hunch, also irgendwie so Eingebung oder Einfall. Plötzlicher, nicht ganz artikulierbarer Einfall. Und solchen Hunches nachzugehen, aber nicht dadurch, dass ich jetzt anfange, frei zu fantasieren, sondern dadurch, dass ich anfange zu gucken im Text, wo ist denn da, und deswegen Beziehung, wo ist denn da die Beziehung zwischen meinem Handsch und dem, was ich gelesen habe, also was da steht auf der Seite. Und sich damit so Schritt für Schritt weiter vorzuarbeiten und diese Relation, also ähm, sich genauer anzugucken. Also das, das könnte man als eine Vorgehensweise bezeichnen, im Gegensatz also zu einer standardisierten Methode. Oder ich kann sagen, ja, natürlich, dann ist es halt eine Methode, aber eine, die ganz anders funktioniert als naturwissenschaftliche Methoden. Also das kann man dann sehen, wie man das möchte, Aber es ist ja auch interessant, also dieses Abarbeiten an Begriffen, also Zugang mag sie nicht, Approach dies und jenes, sie gibt Gründe dafür, warum das so ist, aber es ist ja auch ein Beispiel dafür wiederum, dass jedes Wort im Gebrauch etwas macht und darauf weist sie hin. Und ob man ihr da jetzt dann folgt, also sie sagt ja nicht, jetzt darf niemand mehr jemals Approach sagen, sondern sie weist nur darin, darauf hin. Also wenn ich Approach sage in einem bestimmten Kontext, dann macht das das und das und will ich, dass es das und das macht. Oder muss ich nochmal suchen, vielleicht nach einem anderen Begriff und komme dann zu sowas Lustigen wie Hunch. Also ich, ich, ich mag den Hunch einfach gerne, weil der <lacht> so alltagssprachlich ist und gleichzeitig eine ganz wichtige Dimension von dem Lesen literarischer Texte irgendwie plötzlich so ins Zentrum stellt, ins Brennglas.
2: Darf ich kurz nochmal was dazu sagen, <lacht> weil ich das gerade so spannend finde? Auch diese Begrifflichkeiten und was man sagen könnte, sollte, dürfte, fand ich auch so spannend und ich musste so viel an Mindfulness und Achtsamkeit auch denken, weil dieses Close Reading für mich auch schwer zu begreifen ist und eher so eine ein Body Scan, wo man eben seinen Körper durchgeht und irgendwelche Affekte spürt und da ja dann auch keine richtige Methode hat, wie das jetzt funktioniert und das Gleiche an dem Text versuchen zu machen. Und das ähm, habe ich bei, also für mich war das ganz neu, wie Moi das beschreibt und habe da so ähnliche Herangehensweisen wie bei Achtsamkeit und Meditation fast erkannt. Und das könnte man auch nicht unbedingt mit einer Theorie beschreiben. Ja, danke nochmal für die Erklärung von euch. Fand das ja, ich finde das sehr spannend gerade.
1: Ja, da ist vielleicht aber auch eben ein, ein schwieriger Punkt oder eine zukünftige Herausforderung. Wie wird man das phänomenologisch so fassen können, dass das jetzt für unseren Umgang mit Literatur und unsere Vorgehensweisen fruchtbar gemacht werden kann? Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass sie sich nicht gegen Theorie allgemein wendet. Sie, das ist, sie arbeitet ja mit verschiedenen Theorien und philosophischen Texten. Sie ist auch nicht für eine Laienlektüre. In der Hinsicht ist sie auch missverstanden worden. Das ist jetzt vielleicht bei den Begrifflichkeiten auch nochmal wirklich zu betonen. Was sie dagegen eben vielleicht immer auf die Palme bringt, sind universalistische Ansprüche und Verallgemeinerung. Und deshalb setzt sie da immer wieder an. Wir müssen von den Einzelfällen, von unseren Begegnungen während der Lektüre ausgehen. Jedes Fallbeispiel ist einzigartig. Und es ist dir besonders verhasst, die Vorstellung, dass es ein Toolkit gibt. Wir lernen die Methoden und dann sind wir für alle Zeit gerüstet. Also wirklich schon in dem Sinn auch einer Mobilisierung. Zukünftig weiß ich immer, was ich machen soll. Ich stelle da so eine Artillerie von verschiedenen methodischen Zugängen hin und dann schaue ich mal, was da kommt. Und das wird dann entsprechend bearbeitet. Das Mitunter wird, wird wird sie da eben heftig. Und natürlich ist jetzt diese Arbeit mit den mit den Begriffen, die wir vielleicht auch ein bisschen provozierend und anstrengend finden, ein Versuch, konsequent zu bleiben und das auch umzulegen auf die eigenen Vorschläge.
0: Ich fand es mit dem Gerüstetsein an hier gerade sehr, sehr schön, denn das ist ja wie so eine Methodenbatterie, die man dann abfeuert auf die armen literarischen Texte oder auch auf andere Gegenstände und die dann sofort beherrscht. Und ich glaube, der Begriff, den Moi hier ins Spiel bringen wird, ist wieder ein anderer. Also nicht die Methodenbatterie, sondern das Üben. Also sie sagt, also es ist eben gerade überhaupt keine Laienlektüre, sondern was müssen wir tun, um LiteraturwissenschaftlerInnen zu werden? Wir müssen unsere Tätigkeiten üben und immer wieder üben und immer neu üben und bekommen dann so etwas also wie ein Repertoire, an Vorgehensweisen, mit denen wir dann schon immer souveräner umgehen können, aber die gleichzeitig offen bleiben und nicht also den Text erschießen, sondern in diesem Üben, in dem Lesen, Denken, Schreiben üben. Also das ist wie so ein bisschen so eine Schule des Fühlens und Denkens, also wobei Fühlen und Denken hier ineinander gehen ein bisschen. Und das Artikulierens, also dann versuchen, darüber zu schreiben, also selbst Text zu produzieren. Und das ist wahnsinnig mühsam. Also wenn man Moys äh, Programm ernst nimmt, ist das anstrengend. Aber dafür ist es eben halt auch eine Wissenschaft und nicht nur ein zum Vergnügen lesen.
1: Ich würde ja betonen wollen, dass Moy selbst in ihrer Darstellung, zum Beispiel in äh, Revolution of the Ordinary, ja immer Theorie positioniert, personalisiert und deswegen ist ja eine Grunddenkfigur oder auch ein Konzept, würde ich ja schon sagen, dieser Feld, Bourdieu's Feld, das Feld der Literatur oder das Feld der Literaturtheorie und darauf greift sie immer wieder zurück und das ist ja wirklich eine und sie lobt dann auch Bourdieu's ethische Haltung übrigens. Das ist vielleicht ganz bezeichnend. Aber zugleich ist ja diese Gegenüberstellung von Kapitalarten und dieses ganze, dieses Modell des Feldes von Bourdieu auch noch mit einem strukturalistischen Hintergrund ausgestattet. Das muss man ja zugestehen. Und natürlich werden diese, auch solche Figuren von Moi verwendet. Die werden fruchtbar gemacht und dienen eher ja da auch dazu, zum Beispiel äh, ja, sich zu Butler positionieren oder de Beauvoir und Christeva zu positionieren oder auch so, wie wir es vorhin gemacht haben, zu klären, ja Soussure und Wittgenstein, wie stehen die zueinander, wie steht wiederum dann ja Ibsen dazu oder Rilke. Das ist ja auch ein übergeordnetes Konzept, würde ich sagen. Ich, ich glaube nicht, dass wir ohne den Begriff Konzept auskommen.
0: Das mag gern sein. Ich würde jetzt trotzdem gerne den Übergang finden zu unserem literarischen Text. Also wir hatten von einer großen Aufwertung von Literaturwissenschaft und von Literatur gesprochen. Also Literatur ist für moi auch Philosophie, also steht auf einer Stufe quasi mit, oder wird Theorie in dem Sinne gleichgestellt, dass sie schon vorschlägt, eben mit Literatur zu denken auch. Nur sind literarische Texte funktionieren natürlich mit anderen Codes als äh, philosophische Texte, aber es gibt auch Übergänge dazwischen. Und Antje, du hast vorgeschlagen Weg des Juts Roman Das Lied der Lehrerin. Ich würde, glaube ich, übersetzen Das Lied der Lehrerin. Denn es wird angespielt auf die Brechtschen Lieder, die er in seinen Dramen ja verwendet. Könnten auch übersetzen der Gesang der Lehrerin. Also Sang ist beides. Es ist ein Roman, der nicht übersetzt ist, der deswegen vielleicht verdient, hier doch kurz vorgestellt zu werden, zusammen mit seiner Autorin, bevor wir dann einsteigen und zu gucken, was hat jetzt Moy und worüber wir gerade gesprochen haben, Sprache, Theater und so weiter, mit diesem Roman eigentlich zu tun? Und warum ist das fruchtbar, die beiden zusammenzudenken?
1: Also, ich würde gerne ganz kurz Victis Jut vorstellen, die ich eigentlich auch erst seit Kurzem kennengelernt habe, dann aber aus dem Staunen eigentlich nicht mehr herauskam. Ich würde sagen, ein wichtiges Profil ist, dass sie zur neuesten Epoche gehört. Moi wird ja auch von der Frage umgetrieben, wie nennen wir eigentlich diese neue Epoche nach der Postmoderne, die durch soziale Medien und völlig neue literarische Genres, die im Verbund mit den Medien, aber auch mit sozialen Situationen bei Lesungen, bei, in den sozialen Medien, in, in Blogs und Interviews, Home-Stories von Autorinnen und Autoren entsteht. Da würde ich Victis J tatsächlich auch einordnen als eine Autorin, die zwar mit Jugendliteratur angefangen hat, dann aber eigentlich sofort den Übergang schaffte in die Erwachsenenliteratur und als Skandalautorin galt und sich schon Ende der 90er darauf beruft, auf das Spiel einer ja, Persona in der Öffentlichkeit, die sie zweifellos in Norwegen ist, die sich auf Vorbilder wie Karen Blixen zum Beispiel beruft oder auch andere Autorinnen und Autoren, die zu Stars geworden sind im Literaturbetrieb Norwegens, auch Professorinnen und Professoren gehören dazu. Are Linneberg war ihr Partner lange Zeit und mit dem hat sie auch zusammengearbeitet und in ein Weise ins deutsche übersetzten erotischen Roman verfasst, Quartett zu zweit. Es kann sogar sein, dass das einer der ersten Romane war, die überhaupt ins Deutsche übersetzt wurden. Aber das habe ich nicht ganz überprüft. Skandal hat natürlich auch dieser Roman arvo Milieu geschaffen, der jetzt vor einigen Jahren erschien, ja sämtliche Sprachen übersetzt wurde und Natürlich einen der exemplarischen Fälle für Autofiktion, das Eingreifen von Literatur in die Lebenswelt. Das kann man natürlich an der Autofiktion besonders gut festmachen. Literatur gestaltet auch Leben. Leben ist auch Material für Literaturstoff, das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern all die Lebenserfahrung, die mit dem Leben einhergeht. Und das ist jetzt für die für die letzten Werke wichtig geworden. Diesen ganzen Skandal um Arv milieu das ist ja jetzt, äh, Berliotts Familie, ist es ins Deutsche übersetzt worden, den will ich hier gar nicht vertiefend behandeln, sondern eher darauf hinweisen, dass äh, in der letzten Zeit ungeheuer interessante Dinge von Vic J erschienen sind. Einmal ihre Auseinandersetzung mit Hedda Gabler. Das ist natürlich ein, wirklich eine ein ganz besondere Delikatesse für uns. Diese Hedda Gabler-Figur, die von Moy schon so genau beobachtet wird und auf Zeitgeist, Mentalität, gesellschaftliche Analysen bezogen wird, wie die hier behandelt wird. Die tritt nämlich auf in der Gestalt einer männlichen Figur, Henrik Falk. Das kann ich schon mal sehr empfehlen. Aber auch ihre Essays, in denen sie unter anderem auf äh, Autorle, Autie, also Sprechen und Sch äh, Schweigen, Essays zur Literatur, dort geht sie auch zu Brecht ein. Jude ist eine ausgesprochene Brecht-begeisterte Autorin, und sie gibt, das will ich nur zuletzt noch erwähnen, in einem ja, in, einer, in einem Zeitschriftenartikel, der 2005 veröffentlicht wurde, in *Wind gibt sie an, dass Brecht, Doc ja mit die wichtigsten Inspiratoren für sie waren. Das ist, glaube ich, für diesen Text das, was man ja auch feststellen kann, weil Doc Sulstott's Roman Scham und Würde, der 1994 erschien, auch den, das Schicksal eines Lehrers und auch das Thema Literaturunterricht zum Thema hat. Dann geht es aber um Ibsen, um die Wildente.
0: Dankeschön. So, und im Lied der Lehrerin geht es, wie gesagt, wie du schon sagtest, um Brecht, nicht um Ibsen und die Wildente. Es geht um eine Dozentin an der norwegischen Kunsthochschule, die Brecht lehrt. Und zwar. Brecht lehrt jungen StudentInnen des Schauspiels. Insofern, also die Brecht-Bezüge. Ich frage jetzt aber gleich mal so mitten rein. Also wir haben uns jetzt sehr, sehr lange über Moi unterhalten und äh, springen jetzt in einen Roman, in dem es um eine Dozentin geht, die Brecht lehrt. Was hat das überhaupt miteinander zu tun? Warum müssen wir die zusammenlesen?
1: Ja, da lassen sich eigentlich gleich mehrere äh, Gründe anführen. Beide gehören zum norwegischen Star-System. Das kann man schon sagen. Die treten auch zusammen auf. Mitunter wirklich interessant. Torimoy hat ein Gespräch mit Victisjot über Af Milieu- und Autofiktion geführt. Und ich glaube, da gibt es auch so eine Art ja, vielleicht wird es eine Allianz, vielleicht wird es eine, eine Zusammenarbeit, ein Austausch über literaturtheoretische und philosophische, literarische Fragen. Ich bin da jetzt vielleicht nicht so gut informiert wie andere, die auch ja, ich habe ja, Norwegisch ist ja nicht mein Schwerpunkt, das ist eher ja Schwedisch und Dänisch. Aber das, das ist ja nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass diese, das große Lob, das Torimoy ausgesprochen hat, zu dem Roman Leve Postornet, es spielt eine große Rolle. Das ist sowohl in, die, in der Schrift Spruch äh, bemerksam hier von 2013, als auch in Revolution of the Ordinary wird J wieder erwähnt als eine Autorin, die es schafft, Literatur als Handlung. Also es wäre ja die Umsetzung, Sprache hat ihre Bedeutung, ihren Gebrauch. Dann wäre Literatur als Handlung, ja, grob. Performativ zusammengefasst. Und das würdigt sie besonders. Und sie würdigt auch das Philosophie, das ist Kierkegaard, aber mit kleinen Spitzen gegen Derrida, dieser Postkartentext, der so berühmt geworden ist. Das wird von Moi gelobt. Und das kann, man kann sich natürlich fragen, wird das jetzt weitergehen? Wird da so eine Allianz? entwickelt oder werden die spannende Diskussionen führen? Werden die zusammen Bücher schreiben? Was was wird da kommen? Überhaupt fragt man sich ja, wann Thuriel äh, Memoir kommt, wie sie selbst ihr Leben und ihre Theorieentwicklung, ihre Tätigkeit, ihre Handlungen als Literaturwissenschaftlerin da verarbeiten wird. Der nächste Punkt ist aber der, dass natürlich das Thema Kanon behandelt wird. Deswegen hatte ich auch Atle Chittang äh, erwähnt, denn diese Lehrerin äh, Lotte der äh, Böck tritt ja geradezu als eine Literaturagentin Brechts auf. Die Stücke, die übrigens ja in der gleichen Zeit verfasst sind wie Wittgensteins Spätwerk, also sie wird offensichtlich schon wirklich in die Wittgenstein-Richtung ge geblickt, sind Der gute Mensch von Sechan, Die Mutter Courage und Kaukasischer Kreidekreis, der 54 glaube ich, gedruckt ist, also fast gleichzeitig mit den philosophischen Untersuchungen, die anderen beiden Stücke 1939, 1940. Und Lotte Böck führt das temperamentvoll und engagiert auf. Das Ganze wird dadurch spannend, dass ihr Unterricht gefilmt wird. Sie gibt das Einverständnis, weil an der Kunsthochschule die, künstlerische Entwicklung der Studierenden gefördert werden soll, dass Tagebast ihre Veranstaltung aufzeichnet. Er hat ein Projekt, in welchem Zusammenhang stehen Beruf, also die Profession der Lehrenden zum Leben, zu ihrer Biografie. Und das ist ja nun etwas, das sowohl mit Moi Mois Theorie als auch natürlich mit der Frage der literarischen Figur und wie ragt die in die Welt hinein oder aus dem Text heraus oder wie auch immer, zu tun hat. Und diese filmische Begleitung entwickelt sich ganz eigenartig. Und dabei, denke ich, ist die Haltung der Lesenden, wir kommen ja auf Affekt vielleicht zu sprechen oder emotionale Reaktion, vielleicht eine etwas andere als die, die, die sehr milde, nachsichtige und auch vielleicht ein wenig an in Tagebast interessierte Dozentin sich da bieten lässt. Wir ahnen zu einem frühen Zeitpunkt, dass diese Aufnahme auch Gefahren für sie in sich bergen könnte. Tagebast tritt recht selbstbewusst auf und er Verdeutlicht ihr, dass durch dieses Projekt doch für sie die einmalige Chance bestehe, sich selbst von außen zu betrachten, sich selbst einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und vielleicht ihre Standpunkte ja zu, neu zu wählen, neu zu überprüfen. Was dann aber passiert ist, dass er sie komplett ausliefert. Er dreht einen Film, vielleicht, ich glaube so 17 Minuten heißt es irgendwo. Das ist seine Abschlussarbeit an der Kunsthochschule. Und die wird eigentlich zu einer beißenden Kritik an Lotte Böcks Predigtstil, der angeblich die äh, Studierenden in einer ohnmächtigen Haltung fest Hält und sie für unmündig erklärt und ausschließt, dass die Studierenden selbst ästhetische Erlebnisse bei den Veranstaltungen irgendwie in irgendeiner Richtung entwickeln können, wenn sie die Texte selbst lesen. Und dieser Film enthält so viele private, entlarvende Szenen, dass es einer großen Blamage kommt und ausgerechnet Lotte Böck, die sich um Empathie, um das Hineinversetzen, um, um das Helfen die ganze Zeit kümmert. Das ist eigentlich eine, eine Anerkennungsform für sie, Menschen helfen zu können. Das ist, ist ein Leitmotiv, das aus, das auftaucht und das mit allen Brechtfiguren und Brecht-Konflikten verknüpft wird. Mit dem guten Mensch von Sechuan, die Figur muss, um mildtätig sein zu können, sich in einen bösen Vetter verwandeln und Geld eintreiben, um dann die Armhilfe leisten zu können. Das ist ein Musterbeispiel. Die Mutter Courage, wissen wir ja, die Marketenderin im 30-jährigen Krieg, die Kriegsprofiteurin, die weiter macht, die ihre Schuhe verkauft. Schuhe spielen im nächsten Teil eine große Rolle und die, ja eigentlich ihr Mitleid kaum zeigt. Bei Brecht haben wir ja eine Distanzierungstechnik in dem epischen Theater. Gefühle werden sehr rational verhandelt oder von anderen Figuren als den Protagonisten selbst dargestellt, indem ein Sänger, auch sogenannter Sänger, als kommentierende Figur auftritt. Aber insgesamt sorgen ja diese Verfremdungseffekte gerade dafür, dass Einfühlung, Identifikation hineinversetzen extrem unwahrscheinlich werden und von uns ja sofort reflektiert werden. Das letzte Werk ist der kaukasische Kreidekreis. Und da möchte ich eben doch erwähnen, dass es da zu einem Eklat kommt, während des Literaturseminars, das ist eben zum Teil Vorlesung, aber mitunter auch Seminargespräch, wenn auch eher kurz. Da kommt es zu einem Eklat, weil diese Schlussszene von Lotteböck, die sich nun anregen lassen will von Tagebachs Kritik an ihrem predigenden Unterricht, die Schlussszene von Studierenden gespielt wird. Lotte Böck fordert die Studierenden auf, diese Szene, in dem die Gouverneursfrau und das Dienstmädchen Grusche um das Kind streiten, mal nachzuspielen mit einem Kreidekreis. Sie kriegen eine Schaumstoffpuppe, die Lotte Böcks Tochter mal gehört hat. Das sind natürlich viele mögliche psychologische Bezüge hier so angedeutet. Und da die Studierende den Text nicht kennen und nicht wissen, dass Grusche äh, darauf verzichtet, an dem Kind zu ziehen, um das Kind vor Schmerzen und Verletzungen zu schützen. Also die bestmögliche Mutter ist dann nicht die leibliche Mutter, sondern die, die das Kind achtet. Das wissen die Studierenden nicht und sie zerreißen die Puppe und die junge Frau, die die Puppe zerrissen hat, erlebt ja auch eine ungeheure Blamage, ist ungeheuer ausgeliefert. Und das wird von Lotte Böck nicht gesehen und natürlich wird ausgerechnet diese Szene dann in den Film aufgenommen. Das wird dann in einem Filmsaal sogar, Kraft des Skandals hat Aufmerksamkeit geschaffen für diesen Film, wird in einem Filmsaal öffentlich gezeigt. Und Lotte Böck sitzt unauffällig in der letzten Reihe, schaut mit zu. Und es ist natürlich für die Beteiligten ein, ja, furchtbar und gleichzeitig ein Sieg der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Weil Tragebass tatsächlich auch durch die Werbung in den sozialen Medien für seinen Film dann auch Preise für seinen Film erhält auf Kosten Lottes.
0: Ja, ich kam gerade drauf, du hattest vorhin gesagt, dass äh, Toril Moy sich verletzbar macht, also ganz am Anfang. Und äh, ich finde diese Frage, wer ist verletzt, wer macht sich verletzbar, wodurch in diesem Roman wirklich sehr, sehr ausführlich und komplex verhandelt wird. Und ich würde ja sagen, also Lotte Böck macht sich verletzbar dadurch, dass sie unterrichtet, wie sie unterrichtet und dadurch, dass sie sich filmen lässt. Und gleichzeitig äh, haben wir ja hier, also wir erleben ja aus ihrer Perspektive auch immer wieder, wie sie die Studierenden erlebt. Und äh, du sagtest gerade, also die Studierenden wissen nicht, wie diese Schlussszene zu verstehen ist, weil sie das Stück nicht kennen. Was natürlich auch also aus Lotte Böcks äh, Perspektive eine Kritik an den Studierenden ist. Na, wenn die ihre Texte nicht lesen, dann können die das nicht verstehen. Äh, und äh, wie soll ich dann unterrichten? Also das ist eine Situation, die ich ziemlich gut kenne. Also da kommt Identifikation unmittelbar auf. Gleichzeitig ist das ja dann fast aber auch so was wie ein Racheakt von Lotte Böck an diesen Studis, die nicht lesen und die sie dann auflaufen lässt damit. Und dann kommt wieder als Reaktion und dann wird ja auch diese Verletzbarkeit der Studierenden nachher aber von Tagebast in dem Film als Waffe gegen die Lehrerin verwendet und die wiederum damit dadurch verletzt. Also dieser, dieser ganze große Verletzbarkeitsdiskurs wird hier aufgefächert und uns vorgeführt. Also auch ein medial vermittelter Verletzbarkeitsdiskurs und das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann gibt es natürlich auf der symbolischen Ebene diese Figur der Verletzung ja auch die ganze Zeit da. Also es gibt einen am Fuß verletzten Hasen, es gibt eine verletzte Ente, es gibt nachher im zweiten Teil geht Lotteburg ja in ein Flüchtlingslager in Griechenland, wo sie quasi die verletzte Menschheit auch irgendwie versucht zu versorgen, da verschränkt sich dann dieses Motiv der Schuhe, also sie sortiert dort Schuhe in diesem Flüchtlingslager. Also hat mit äh, mit Geflüchteten gar nichts äh, zu tun, direkt, sondern nur indirekt. Motiv der Schuhe mit diesen verletzten Füßen, also verschränkt sich hier. Und also ich finde das unglaublich spannend, wie Victor J das macht. Und ich möchte hier den Übergang finden. Also du Hast ja schon angedeutet, es geht hier sehr stark um Brecht und um diese Distanzierungs- und Verfremdungstechniken. Gleichzeitig haben wir es mit Identifikationstechniken zu tun, mit denen dieser Roman arbeitet, die er teilweise bricht, teilweise verfremdet, teilweise aber auch nicht. Und um jetzt nochmal auf Tool zu kommen, also was, was hier passiert, ist, du hast das, ich sage das jetzt einfach schon mal im Vorgespräch, Brecht und Wittgenstein zusammendenken genannt. Also, dass diese also Brechtanspielungen, aber auch Anspielungen auf Wittgenstein hier in diesem Roman zusammenkommen. Und vielleicht versuchen wir darüber nochmal reinzugehen und dann auch deutlich zu machen, was das mit Moy und Wittgenstein zu tun hat.
1: Gerne. Ich möchte nur noch nachtragen, dass dieser Generationsaspekt auch noch wichtig ist für den, für den Unterricht, da ja die Studierenden, es sind ja Erstsemester, wirklich in diese casting Gesellschaft schon hineingeboren sind, als Digital äh, Natives mit den Medien ganz anders vertraut sind als die Dozentin. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das Verhalten der Studierenden eventuell ja auch durch den Einsatz der Kamera verändert wird und dass die Teilnahme am Unterricht auch dann quasi mehrfach perspektiviert ist. Lotte Böck kann sich von außen betrachten, aber sie kann auch versuchen, sich hineinzusetzen im Voraus. Wie werde ich betrachtet werden? Den Studierenden geht es aber ja ähnlich. Eventuell wird ja auch ihre Auslieferung, deswegen war ich also von dieser Kreidekreisszene auch so schockiert, ihre Auslieferung wird ja auch festgehalten. Auf diese Weise werden sie ja auch von Tagebast eigentlich ausgenutzt für diesen Clou, den er da landen will. Gut, aber jetzt zu dem zweiten Teil und zu Wittgenstein. Es sind ja Wittgenstein-Zitate eingebaut in den Text, unter anderem dieser wichtige Satz, dass eine Sprache eine Lebensform bedeutet, auch aus den philosophischen Untersuchungen, eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen. Das ist schon mal so eine Art Motto, würde ich sagen. Dann ist natürlich diese Hase-Ente-Kipp-Figur, die recht bekannt ist, Sie kennen dieses Diagramm Personen, die sich das anschauen, sehen entweder den Hasen zuerst oder die Ente zuerst. Und es ist manchmal etwas mühevoll, sich reinzuversetzen in die andere Position. Aha, du hast einen Hasen gesehen. Ach, ich dachte, da wäre eine Ente. Und es ist ganz schwer, das beides gleichzeitig zu sehen. Und das Merkwürdige, das ist ja also schon mal auch ein Wittgenstein-Thema, das wird auch gleich ironisiert. Das heißt, ja, Hase, Ente, Kippfigur, das ist ja Stoff. Für die Erstsemester, das ist ja schon ganz abgedroschen. Aber gleichzeitig nimmt das ja eine ganz starke kompositorische und strukturelle Bedeutung in dem Roman ein. Denn Tage Bast verwickelt Lotte Böck bei den Filmarbeiten, die gehen auch zusammen spazieren, die sind zu Hause, es gibt so eine Art home story Einmal gehen sie auch in einen äh, Pub und es kommt zu gefährlichen Rotwein-Szenen, Da äh, filmt er sie und er macht sie dann in einer Waldszene darauf aufmerksam, äh, wie sie einen Hasen betrachtet. Sie sieht nämlich hauptsächlich diese Verletzung, den, den lahmen Fuß oder das verletzte Bein, da der Hase diesen Fuß so nachzieht. Und sie reden darüber, inwieweit man sich in Tiere hineinversetzen kann, ob die Schmerz empfinden. Dazu hat Wittgenstein auch an den philosophischen Untersuchungen viel reguliert und hat ausgeschlossen, dass zum Beispiel Tiere Sprechakte ausführen können. Und dann erleben sie eine Ente, die ebenfalls verletzt ist, gemeinsam bei diesen Rundgängen oder Gesprächen und Filmarbeiten. Und beim Anblick dieser Ente bricht Lotte Böck aus der Hase. Und das ist natürlich ein gewisses Kunststück. Die, die Hasenfigur wird da ja erhebt oder haseenten Kipp-Figur wird erheblich unterlaufen, selbst wenn man Lotte Böck eine Ente zeigt, dann sieht sie immer noch diese Schmerzanalogie und dieses Mitleidsthema, die Sprachlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit. Wir kommen jetzt aber definitiv zu dem zweiten Teil, weil da die Schuhe so eine faszinierende und auch mit Wittgenstein verbundene Rolle spielen. In dem kleinen Ort bei Piraeus in Griechenland sortiert Lotte Böck gemeinsam mit anderen Volunteers Schuhe, die gespendet worden sind und die nun an Flüchtlingslager gehen sollen. Und natürlich sind Schuhe ein hoch, ja ein reiches Symbol. In diesem Fall muss man betonen, vielleicht auch im Rückgriff sogar auf die Mutter Courage, mit Schuhen kann man gehen. Mit Schuhen kann man aber erst dann gehen, wenn man zwei Schuhe hat und nicht nur einen. Der Gebrauch der Schuhe ist nur möglich, wenn eben diese Vervollständigung zu einem Paar da ist. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass damit sowohl ein Zusammenfügen von unterschiedlichen Sprachvorstellung mit gemeint sein kann, als auch eben die Sozialität, dass die Gemeinschaft, das Gespräch, dass man eben nicht nur, obwohl es Lotte Böck ja versucht, in ihren Selbstgesprächen auch mit sich selber auszutauschen, es geht nicht, man braucht einen Interlokutor, einen Gesprächspartnerin, einen Gesprächspartner, um überhaupt so sich über sich selbst verständigen zu können. Und ich glaube, das Fügen dieser Paare hat in diesem Sinne etwas Zusammenfügendes, auch in Bezug darauf, dass man die Hasenkippfigur nun vielleicht doch gemeinsam betrachten kann, dass man Hase und Ente sieht. Das versucht die Figur Lotte Böck selbst anzudeuten, indem sie sich in einem Brief an ihre Tochter dann selbst Hasenente ente, nennt, so als seien diese Teile gefügt. Aber gleichzeitig werden in diesem Teil, der sich ja nun ganz der Handlung widmet, es wird kaum gesprochen bei diesen Sortierungsarbeiten, unter anderem wegen der Sprachbarriere, aber auch weil Lotte Böck vielleicht ähnlich wie der Lord Chandis, sie steigt erstmal aus, aus aus der Sprache. Sie will, wenn, dann möchte sie eine neue Sprache haben, aber und genießt es gerade so jetzt nur zu handeln, ganz ja, kleine Alltagsrituale zu haben in diesem griechischen Ort und aus der Sprache, wie sie sie bisher in ihrem Unterricht benutzt hat, zunächst einmal auszusteigen. Insofern ist es jetzt ganz konsequent der Versuch, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich nur noch auf den Gebrauch und auf die Handlung setze. Das wird eigentlich in dem Griechenland Aufenthalt Durchgespielt. Und am Schluss ist es so, dass wir im Unklaren belassen werden, neben diesen brecht'schen Gesängen, die sie auch dann selbst formuliert, kleine Lieder beim Schuh sortieren, ist es am Schluss so, dass sie nach Oslo zurückkehrt. Lustigerweise unter anderem, weil ihre Parkgebühren immer noch weiterlaufen für ihren Parkplatz, weil sie nicht aussteigen kann, weil sie sich aber auch nach dem Wald und ihren Naturerlebnissen Zurücksehend. Und das ist eine ganz kurze Schlussszenge. Der dritte Teil besteht ja nur aus einer Szene. Sie macht sich auf, um in den Wald zu gehen. Und man kann sich schon fragen, wird sie ihre Profession doch verändern? Dann geht sie aber in die Hochschule, die Kunsthochschule und soll ein Gespräch mit dem Rektorat führen. Und das ist auch das, das letzte Wort des Buches, ist das Büro des äh, Rektorats. Und wir wissen nicht, wird sie kündigen? Wird sie gekündigt aufgrund des Films? Ist sie nicht mehr tragbar für die Hochschule? Und jedenfalls wird kurz vorher noch ein Brecht-Vortrag vereinbart von einer Kollegin, die sie vielleicht auch trösten will. Und es heißt, möchtest du noch mal mit mir reden, fragt die Leila. Und Lotte antwortet, schüttelt äh, mit dem Kopf. Es ist nicht zu erklären, auch nicht in Reimen. Und damit, finde ich, ist dieses große Thema, wir müssen Verfremdungseffekte des epischen Theaters mit Gattung so verknüpfen, auch mit der Autofiktion, obwohl das hier ein Roman ist und keine Autofiktion, mit Prosa, mit Dramatik, Lyrik so verknüpfen, dass wir eigentlich die zeichenhafte Vorstellung von Sprache und von Zeichenhaftigkeit, von Literatur verbinden mit einer Sprachhandlungsorientierung, also sprachliches Handeln, die Sprache handelt nicht selbst. Das kommt mir so vor, das ist eine Idee, die ich habe, die ich aber auch gerne Stefanie zur Diskussion stelle. Ich habe hier den Eindruck, dass die Autorin vielleicht sogar die Diskussion mit Toril suchen könnte, also so weit würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen, dass das hier so eine Debatteneinlage auch ist.
0: Mich überzeugt das sehr. Also gerade was du jetzt gesagt hast, was mir jetzt an diesem Schlussteil nochmal so aufgefallen ist, dass, dass wirklich die drei Hauptgattungen der Literatur, Dramatik, Epik, Lyrik, beziehungsweise also in dem Fall vielleicht nochmal spezifischer episches Theater, realistischer, psychologischer Roman. Und ja, dann so kleine Alltagsverse, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dass die hier in eins geschoben werden und aber auch miteinander im Gespräch sind die ganze Zeit. In diesem Text. Und insofern also ist es, als würde dieser Roman eine literatur- und theaterwissenschaftliche Debatte mit sich selbst führen und aber gleichzeitig als so eine Sprachhandlung nach außen treten. Und diese Bezüge zu Torelmoy, die äh, überzeugen mich jetzt selbst wirklich. Und ich kann an der Stelle eigentlich nur sagen, du hattest ja gesagt, du bist dabei, hierüber auch zu schreiben, einen Aufsatz. Und sobald der erscheint, werden wir den noch zu dem Podcast nachverlinken. Denn ich bin darauf jetzt schon sehr gespannt, habe aber gleichzeitig jetzt im Moment wirklich wenig Einwände.
1: Ich würde gerne noch einmal auf den Punkt zurückkommen, dass die Sprachbehandlung nicht nur diesen Gattungen entsprechend, sondern auch diesen beiden Polen Brecht-Wittgenstein entsprechend in den Teilen sehr verschieden ist. Und vielleicht ist es da ganz interessant, mal so ein Ausschnitt auch zu hören aus dem Werk. Im, Im ersten Teil geht es darum, dass Lotte Böck vornehmlich darauf angewiesen ist, Gespräche mit sich selbst zu führen. Und hier kommt so ein performativer Effekt beim Schreiben, Formulieren mit hinein. Und das ist etwas, das mich auch bewegt. Die erlebte Rede ist so ganz besonders. Wir haben die Figurenperspektive und die Perspektive einer impliziten Erzählinstanz. Das ist auch ja in Werken zum Beispiel von Trude Morstein kommt so etwas auch vor, aber hier hat es eine andere Entfaltung, weil es immer schon auf Wittgenstein hinzeigt. Aber diese diese Sprachreflexion, ganz konkret, das sind nämlich Kursivierung im Text. Es gibt auch manchmal freudsche Verleser oder Versprecher mit Öl und Öl, also Fika oder Öl wird verwechselt oder Pervers oder Pervers kommt vor, also Pervers oder Provers, solche Wortanalogien, die durch den Klang motiviert sind und Klang signalisiert ja vielleicht auch immer Performativität. Ich würde diese monologische Gefangenheit gerne einmal in einem Zitat demonstrieren. Sie selbst sprach mit niemandem über ihre Treffen mit Tagebast. Wir sind also noch im ersten Teil. Sie hatte diese Verabredung nicht mit einem einzigen Wort erwähnt, wenn sie genauer überlegte, noch nicht einmal der Tochter gegenüber. Warum nicht? Wenn die Treffen doch trotz allem so viel Raum in ihrer Gedankenwelt einnahm, plötzlich wurde sie von der unangenehmen Einsicht überwältigt, die das Wort Gedankenwelt vermittelte. Aber es traf zu, verstand sie jetzt, dass die Treffen mit ihm viel Raum in ihr, in ihrer ihre Gedankenwelt einnahm. Ein gutes Wort, aber war es angemessen? Streng betrachtet waren viele Wörter nicht angemessen. Sie verstand doch, was sie meinte. Sie hatte die Treffen mit Hagebast nicht einer lebenden Seele gegenüber erwähnt und der Ausdruck lebende Seele, kursiv, konnte als angemessen betrachtet werden. Aber sie verstand doch, was sie meinte, sie verstand das doch selbst. Sie hatte die Treffen keiner lebenden Seele gegenüber erwähnt, weil diese viel, viel zu persönlich waren. Und dieses Wort brachte eine weitere überwältigende Einsicht. Im Gegensatz zum Wort Gedankenwelt war persönlich kein gutes Wort, sondern irgendwie beklemmt, vielleicht ebenso wenig angemessen, wenn sie streng betrachtete, aber das wollte sie nicht, denn so verstand sie doch, was sie meinte. Dennoch war es unangenehm, das einzusehen, was sie gerade eingesehen hatte. Im zweiten Teil gibt es dann eine stumme Kommunikation. Und die Stelle finde ich auch interessant, was das Hineinversetzen betrifft und was auch unsere Vorstellung von Szenen betrifft. Vielleicht ist hier Theater in Prosa gefasst und es ist natürlich ganz entscheidend, dass hier keine verbale Kommunikation stattfindet, sondern nur eine gestische, mimische. Und das ist die Szene im bus als Lotte Böck, die ja immer helfen will, die ja von wirklich ihre, ihre, vielleicht ihre eigene Anerkennung, Acknowledgement ist ja auch so ein Schlüsselwort bei, bei Moy, ihre eigene Anerkennung über das Helfen anderer gewinnt. Und in dieser Szene ergibt sich das Helfen eben ganz von allein. Man könnte sagen, in den Wittgenscher inspirierten Kapitel nimmt dieses Stumme, dieses Stumme-Szene eine ganz wichtige Rolle ein. Der Bus hielt an, die Türen öffneten sich. Das Licht wurde eingeschaltet, ein Junge von etwa elf Jahren stieg ein, der unsagbar traurig aussah. Lottes erster Gedanke war, den Blick zu senken. Denn wer seine Verzweiflung so im Gesicht trägt, wie es dieser Junge tat, möchte kaum gesehen werden, wusste sie aus Erfahrung. Dennoch sah sie ihn an, ihre Blicke trafen sich. Tatsächlich schaute er weg, dann nach unten, aber seine Beine trugen ihn zu Lotte, er setzte sich auf den Platz neben sie. Der Bus fuhr, die Dunkelheit kam, der Junge saß still und zusammengesunken, hin und wieder hochschauend zur dunklen Frontscheibe des Busses, wie um sich zu vergewissern, dass der Bus noch den richtigen Weg nahm. Sie sah ihn nicht an, sie registrierte dies. Ihre Körper bewegten sich gemeinsam mit dem Bus, nach vorne, wenn der Bus unvermittelt anhielt, nach hinten, gegen die Rücklehne, wenn er wieder anfuhr. Und als der Bus an einer roten Ampel hielt, an einer großen, komplizierten Kreuzung am Hafen, plötzlich Ruhe eintrat, legte der Junge seinen Kopf in ihren Schoß. Lotte erstarrte, aber ihre Hand erhob sich und strich ihm über das Haar. Das ist also eine ganz stumme Szene. Und auch wenn Brecht in vielen Texten, Mutter Courage, wissen wir das ja sehr, sehr blasiert und brutal wird das da formuliert, aber auch dann wiederum einfühlsamer in dem Gedicht Die Nachtlager findet hier Hilfe statt. Auch wenn Lotte Böck wieder zu dem Resümee kommen muss, wir können eigentlich nicht helfen. Hilfe ist äh, schwierig bis unmöglich zu leisten, aber trotzdem funktioniert es hier und dann noch wortlos. Das ist irgendwie eine Schlüsselszene für mich und natürlich könnte man mit, vielleicht trägt die, Brecht den Sieg davon, weil am Schluss Lotte Böck einfach weitermacht. Wir wissen es ja nicht. Das würde ich auch gerne Stefanie noch fragen, ob sie meint, dass Lotte Böck entlassen wird, alles hinwirft oder die zur Wald Lotte wird, wie sie den Schluss einschätzt. Es kann auch sein, dass Lotte Böck wie eine Marketenderin für die Mutter Courage weiterzieht mit ihrem. Kanon und Literatur, Unterrichtskanon, wie, ja, wie sie es vorher gemacht hat. Das würde ich gerne von Stefanie noch wissen.
0: Ähm, ich glaube, das ist ein Brechtscher Schluss. Es ist das, was Lotte Böck im ersten Teil immer wieder an den Brechtschen Dramenenden zeigt. Es liegt an euch, liebes Publikum, liebe Leserinnen, wie es weitergeht. Das heißt, was Lotte Böck macht, werden wir nie wissen, aber der Text legt alle möglichen Spuren, also welche möglichen Wege weitergegangen werden können. Und die Entscheidung liegt bei mir. Und die Entscheidung liegt nicht darin, also wo geht Lotte Böck hin, sondern die Entscheidung, oder die Entscheidung, vor der ich stehe an diesem Romanende, ist, wo gehe ich jetzt hin? Also nachdem ich mich mit Lotte Böck identifiziert habe, mich von ihr distanziert habe, alle möglichen anderen Gefühlslagen durchlaufen habe, aber diese Verfremdungseffekte genauso hatte, Kippfiguren erlebt habe, also einmal Mitleid mit der Studentin hatte, einmal mit Lotte Böck, einmal mit Tage Bass und so weiter. So, und ich werde entlassen nach der Lektüre in die Welt mit der Aufforderung, quasi meine eigenen Handlungen jetzt auszuführen. Ich verrate dir nicht, welche das sind, denn darüber muss ich jetzt noch nachdenken. Und diese Entscheidung ist nicht so schnell zu treffen. Und ich habe den Roman zweimal gelesen. <lacht> Und der hat mir bestimmte Dilemmata, in denen ich selbst stehe, als Lehrerin vor Augen geführt. Mehr ist da bei mir noch nicht. Aber womit ich sitze, ist eine ganz starke Aufforderung an mein eigenes Handeln, äh, ein ethisch begründetes Handeln in den Situationen, in die ich jetzt komme, nicht in den Situationen, in der Lotte Böck jetzt ist. Also so würde ich darauf antworten.
1: Aber wenn das jetzt wirklich so, so ist, der Vorhang zu alle Fragen offen, wobei natürlich das Interessante ist, dass die Lyrik sogar auch nochmal genannt wird in diesem Prosatext, der Dramatik so stark thematisiert und auch in den Liedern ja eigentlich mit einbringt als direktes Kombinationsgenre aus Lyrik und Dramatik. Dann wäre es doch so, dass dieser Text als literarischer Text insofern einer Handlung entspräche, dass eine Art Lehrstück entsteht im Brechtschen Sinne. Dann der Roman hat ja durchaus trotz seiner Plausibilität und der Alltagsszenen und dieser Campus-Novel-Artigkeit ist das ja so oft ein Ideenroman. Wir lernen... Ob wir wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht, lernen wir ja die, die Kippfigur und einige Ansätze von Brecht und Wittgenstein kennen. Das muss, muss man ja gar nicht nachlesen. Es ist ja alles sehr leicht, unterhalten, spannend, fließend erzählt. Aber das wäre eventuell die Antwort darauf, was ist das Neue daran, wie versucht J eigentlich, Moi zu erwidern, einerseits auf dieser Ideenromanebene und dann aber, da könnte man durchaus sagen, performativ, indem sie Literatur vorlegt und Handlungsweisen mit dieser Literatur dann verbindet. Also diese Aufforderungscharakter, prüfe dich selbst oder warum hast du an welchen Stellen wie reagiert, jetzt auch auf diese Lese- und Affektfrage abzielend. Dann, dann wäre das vielleicht ein Beispiel für eine neue Form oder eine neue Gattung, die entwickelt werden soll und schon in gewisser Weise Mois Programm verwirklicht, aber dabei noch eine entscheidende Modifikation vornimmt, eben Brecht zu verteidigen und Brecht der von Moys wenn er erwähnt wird, sehr kritisch und sehr skeptisch betrachtet wird als Vertreter dieses, dieses höhenkamm, männlich konnotierten Höhenkamm-Modernismus, dass der hier dann einfach mit reingenommen wird. Ich finde, das ist eine interessante Erwiderung.
0: Ja, ich finde das sehr spannend und ich würde ergänzen, also mich überzeugt es, es hat einen effekt ich, also ich habe am anfang gesagt ich habe moi immer dafür geschätzt dass sie mir so quer reingefahren ist und meine eigenen überzeugungen immer wieder in frage gestellt hat also selbst solche verfremdungseffekte eigentlich in mein denken eingeführt hat ich musste aber auch dran denken ich bin mit brecht wirklich aufgewachsen als augsburgerin und dann berlinerin liegt das nahe also brechts literatur theater auch theatertheorie haben immer sehr viel bedeutet für mich auch im eigenen Performen. Also ich singe wahnsinnig gerne Brechtlieder Brecht, <lacht> Brecht und Weillieder. Und äh, das ist hier alles mit aufgetaucht. Insofern, also ich, ich muss dir recht geben, dass Jod hier, glaube ich, wirklich, also mit Brecht jetzt neu versucht, wieder so ein bisschen anzustupsen und zu sagen, hey, was ist damit? Und äh, vielleicht so eine Aufforderung zum gemeinsamen Weiterdenken. Was wichtig ist an der Stelle, ist, dass sie die Brechtschen Frauenfiguren Hervorhebt. Also Brecht als quasi Vertreter dieses männlichen Modernismus, aber die Figuren, mit denen Jurt bzw. Lotte Böck hier denkt, sind alles Frauen, bis auf den Sohn, <lacht> soweit ich mich erinnern kann. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also auch vielleicht auch so als Einwand gegen Moi zu lesen. Also liest diesen Brecht nicht nur als Mann quasi, sondern da ist noch was anderes. Also, das würde mich. Ja, ich glaube, an der Stelle kann man wirklich weiterdenken.
1: Ja, und das ist ganz erstaunlich, wie feinsinnig auch dann die Anspielungen auf die Brechtstücke sind, was die Figuren betrifft. Also dass T sich mit einem Flieger, übrigens ein Postflieger, anfreundet und von ihm ausgenutzt wird, das ist so ein Detail, das, das einem dann ins Auge fällt. Dass Mutter Courage mit Schuhen handelt, habe ich schon erwähnt, dass die Soldaten dadurch kriegsfähig werden, ist auch ein interessantes Detail, aber die verhandelt das ja auch mit den Studierenden, dieses Thema. Was ist realistisch? Was ist glaubwürdig? Kann die Mutter Courage ihre Kinder verlieren und dann weiterziehen im, im Krieg? Also das wäre ja genau diese Frage, die für den Schluss auch relevant ist. Ist es dann möglich, noch weiterzumachen, nachdem so ein Schaden, so eine Verletzung stattgefunden hat für Lotte Gül? Das fand ich, dieses Schuhthema ist dann auch bei ähm, dem kaukasischen Kreidekreis wichtig, weil doch die Dienstmädchen Grusche den Säugling rettet, der da vernachlässigt wird von der Gouverneursfrau bei ihrer Flucht. Einzelheiten sind ja jetzt egal, aber äh, Grusche muss mit dem kleinen Michel fliehen, hat keine Schuhe. Ihr heroischer Status entsteht auch dadurch, dass sie diese lange Strecke, sieben Tage flieht sie oder irrt sie herum, ohne Schuhe, mit wunden Füßen bestreitet. Also da sind noch einige Dinge, die die wir jetzt nicht äh, ausführen können, die eigentlich dafür sorgen, dass die Brechtstücke nicht nur so ein ja, gymnastischer Gegenstand sind, um die Diskussion zu führen, sondern die werden auch nochmal motiv thematisch und vielleicht auch in Bezug auf dieses Thema Mutter-Kind-Beziehung, habe ich ja nur angedeutet, in dieser Bus-Szene, vielleicht auch die, die kindliche Seite in sich selbst, das wird ja auch durchaus angedeutet und das ist eine wichtige Szene mit den Kinderschuhen, die sich in dem Stapel finden und die auch zu einem Paar zusammengefügt werden können durch einen Traum. Ein Traum hilft dabei, dieses Schuhpaar zu fügen von den Kinderschuhen. Also das hat mich besonders beeindruckt, dass so viele feine Verzweigungen da sind, obwohl der Roman so leichtfüßig erzählt ist. Ja, Fuß und Schuh, keine Angst, da gehen mir nicht die Metaphern durch, aber das fand ich eigenartig, dass, dass man ihn einfach so schnell lesen kann und dann vielleicht aus Versehen gleich nochmal liest und einfach staunt, dass das nicht überfrachtet ist und dass das allen Lesenden offen bleibt, wie sie die Bezüge entfalten möchten.
0: Ich finde das sehr schön, wie du das sagst, dass das passt wiederum zu Moy und Wittgenstein, die sagen also Ordinary Language also eine zugängliche Sprache ist durchaus geeignet dafür, sehr komplexe Zusammenhänge darzustellen. Also man braucht sich nicht in höchst komplizierten Terminologien zu ergehen, um komplexe Sachverhalte darzustellen, erlebbar zu machen. Aber man überlässt es also auf die Weise auch natürlich den Lesenden, welchen Hinweisen sie nachgehen wollen und welchen auch nicht. Und das erinnert mich so ein bisschen an unsere letzten Diskussionen in den letzten Podcasts über Hans-Christian Andersen zum Beispiel, der ja auch solche Doppeladressierungen hat, also sehr einfache, auch Kindern zugängliche Geschichten erzählt und gleichzeitig sehr Komplexes darüber vermittelt und auch also unlösbar Komplexes. Also ich höre jetzt auf mit Andersen, weil wir in jedem Podcast hier auf Andersen kommen, aber mir scheint es nochmal wichtig, also diese Ordinary Language, also die gewöhnliche Sprache, Kraft der gewöhnlichen Sprache, die dann doch wieder in der Lage ist, Komplexes und Ungewöhnliches, also inhaltlich Ungewöhnliches darzustellen. Und das ist eine große Kunst. Und ich meine, das ist eine Kunst, die sowohl Brecht als auch Jürg beherrschen, die aber auch Moi bis zum gewissen Grad beherrscht und die mit Wittgenstein durchaus zu tun hat. Wir sind ja jetzt an einigen Stellen schon darauf eingegangen und so ein wenig persönlich geworden. Ich bin gerade autobiografisch geworden mit meiner Brechtliebe und ähm, ich würde gerne hier den Übergang finden zur Frage von Sophie Wennerscheid an dich, die auch zu des J geht, aber nochmal in eine andere Richtung weiterdenkt.
3: Ja, liebe Antje, Stefanie hat mir erzählt, dass du dich mit Autofiktion beschäftigst. Das war mir neu, das finde ich interessant. Und meine Frage geht deswegen auch in diese Richtung. Ich möchte gerne von dir wissen, was reizt dich an autobiografischer oder autofiktiver Literatur? Zum einen als Leserin, zum anderen als Literaturwissenschaftlerin. Oder gibt es da keinen Unterschied bei dir? Bist du als Leserin immer Literaturwissenschaftlerin und umgekehrt? Und welche Art von autobiografischer, autofiktionaler Literatur interessiert dich? Das ist ja ähm, ein sehr weites Feld. Was gibt da für dich den Ausschlag, für dein Interesse? Ist es das jeweilige Leben, das dort erzählt wird? Ist es die literarische Form oder, wie du uns ja vermutlich erklären wirst, der Zusammenhang von beiden. Und wenn ja, wie verhält sich beides zueinander? Oder um es nochmal zuzuspitzen, also dass uns die literarische Form interessiert, davon, davon gehe ich aus. Aber was, was hat es mit dem Leben, das da erzählt wird, auf sich? Was macht das Leben als solches interessant? Oder ist es nur interessant, wenn es in dieser besonderen, jeweils besonderen literarischen Form präsentiert wird? Eine kleine Anschlussfrage vielleicht noch. Welche Rolle spielen Geschlecht oder andere Identitätskategorien? In dem Feld der autofiktionalen, autobiografischen Literatur siehst du Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen oder vielleicht auch non-binären Autoren, Autorinnen, äh, thematischer Art, formaler Art. Ja, wenn du dieses Feld uns äh, da etwas erschließen könntest, würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, das war eine Kombinationsfrage. Ich versuche es in der Reihenfolge ungefähr zu beantworten. Das mag schon sein, dass man als Literaturwissenschaftlerin und private Leserin anders liest. Das könnte man jetzt mit dem Thema unserer Sendung so beleuchten, dass das eben mit den... Leseweisen, dem Vorgehen, der Handlungen, die die Texte anregen oder die man selbst, wie ich selbst, dann vornehme. Bespreche ich das jetzt nun in einer Vorlesung oder bespreche ich das mit Freundinnen und Freunden? Natürlich ist dieser institutionelle Rahmen ja auch wichtig und ich finde auch, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, wenn wir jetzt über Affekte und Leseerlebnisse reden, Diese, die literarischen Praktiken, dazu ist ja ganz wichtige Forschung in der Skandinavistik gemacht worden. Diesen, ich habe das angesprochen mit den Home Stories oder mit den Lesungen und Skandalmomenten, die um sich ranken um Victus herum, dann ist das ja sehr komplex. Und ich finde, dass die Rolle der Medien von Moi übrigens immer angesprochen wird. Und auch in der Forderung, es muss eine neue Epoche ausgerufen werden, vielleicht im Hinblick auf die Literaturtheorie auch, aber auch in Bezug auf die neuen gesellschaftlichen Phänomene, dann würde das ja mit dazugehören. Also ich, da würde ich auch ermutigen, das nicht zu privatistisch werden zu lassen, sondern auch wieder den, diesen institutionellen Zusammenhang zu, zu sehen. Und das wenn wir Elena Ferrante zum Beispiel lesen, ist ja dieser ganze mediale Aufbau dazu enorm wichtig. Das sind ja nicht nur so Paratexte am Rande, sondern das gerät ja mit ins Zentrum. Und das wäre tatsächlich ein Grund, warum man eine neue Epoche ausrufen könnte, aufgrund dieses neuen Umgangs mit den Autorfiguren oder mit den inszenierten Autorinnen und Autoren. Und warum Form und Leben Zusammenhängen können, haben wir, glaube ich, in dem Schlussteil unseres Gesprächs zumindest erahnen können, wie dieser Roman von Jurt, der Gesang der Lehrerin, äh, uns auffordert, entweder eigene Handlungen zu überprüfen oder diese auch unsere Auslegung des Textes noch einmal Revue passieren zu lassen, unsere Reaktionen auf den Text. Das ist, denke ich, schon beantwortet. Und deswegen bleibt der letzte Punkt, was interessiert daran besonders? Dann ist es mit Sicherheit das Thema Subjektivierung und natürlich auch dieser Aspekt, wie nehme ich mich selbst wahr und wie nehmen andere mich wahr. Darüber geben ja viele autobiografische Texte, nicht nur Autofiktion. Ich möchte betonen, dieser Roman, die Gesanglehrerin, ist nicht Autofiktion, sondern es ist ein Roman, Autofiktion ist aber wichtig für Wigtes Jod, aber dieses Thema möchte ich jetzt nicht noch eröffnen. Aber wir könnten jetzt an Klaus beck Nielsen's Reiseschilderung denken oder auch an den faszinierenden Text von Beate Grimselüt in, in Dore Fri. Das ist natürlich auch schon Überlegungen, äh, romanhafte Elemente, autobiografische Elemente. Vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, nicht sofort die, den Autofiktionsbegriff wie so ein Schirm über all dieses zu spannen, sondern sich da lieber zu zwingen, etwas genauer hinzuschauen. Selbst wenn es natürlich richtig ist, dass Fiktionalität und Literarizität, wie Moy äh, ja auch schreibt, nicht mehr die entscheidenden Kriterien für die Frage, was ist Literatur, sein können. Aber ich würde sagen, diese Subjektivierungsprozesse im literarischen, im Vollzug und da sind eben diese Kombination von Gattung besonders reizvoll. Und ich glaube, wir werden tatsächlich dabei rauskommen, der Textsinn wird uns trotzdem immer weiter interessieren, selbst wenn wir eben diesen Ethical Turn oder Performative Turn auch vollziehen. Und das tun wir vielleicht in dieser neuen Epoche. Das hat sich, es ergibt sich aufgrund der Zeitgeschichte, aufgrund der politischen Verhältnisse, aufgrund der medialen Verhältnisse, aufgrund des Anthropozän vielleicht auch, dass diese Beteiligung ganz entscheidend ist, um auch eine Denkbereitschaft zu erzeugen. So, das war genügend ausführlich. Ich hoffe, Sophie ist damit einverstanden.
0: Vielen Dank, also nochmal für diesen Schlenker. Das war ja gewissermaßen mein Fehler auch, die äh, Fragerichtung über meine Erzählung schon in die Richtung Autofiktion zu wenden, die für Victus J. tatsächlich wichtig ist, aber nicht äh, so sehr für diesen Roman. Ich dachte nur, vielleicht ganz kurz, dass ähm, Victus J. in dem Roman ja auch Knäusgur erwähnt, der ja der große Protagonist dieser komischen Gattung, wenn es eine Gattung ist, Autofiktion ist. Also das nur als Ergänzung. Ich dachte gerade noch daran, dass ja, diese Frage nach der Inszenierung und Selbstinszenierung von Autorinnen und Autoren. Und du hattest am Anfang irgendwann in unserem Victus J-Teil äh, auch erwähnt, dass Victus J ja selbst diese Autorinnen-Inszenierung sehr gut beherrscht und sich da auch auf Karen Blixen bezieht. Es trifft sich sehr schön, dass wir für den nächsten Podcast unsere chronologische Reihenfolge nun wirklich endgültig verlassen und zurückspringen zu eben dieser Karen Blixen mit Lilan Körber. Und an der Stelle wollte ich dich fragen, Antje, ob du eine Frage für Lilan Körber mitgebracht hast, die sich mit Blixen, wie gesagt, beschäftigen wird.
1: Ja, ich würde Sie schon gerne fragen, ob sich für Sie durch die Autofiktion neue Perspektiven auf das Werk Blixens ergeben haben. Und es ist ja wirklich beim Umgang mit Out of Africa hat man ja oft die Schwierigkeit, dass man wirklich mehrere Ich-Erzählerinnen, mehrere Facetten der Ich-Erzählerinnen im Text findet. Trotzdem durch das dokumentarische Material... Die Briefsammlung und auch diese äh, wunderbare wirtschaftsgeschichtliche Aufbereitung über Onkel Ohe und seine Geldfinanzierung äh, ja, des Farmunternehmens, dass wir doch vielleicht nicht immer in der Lage sind, die Trennung dort zwischen diesen Ich-Erzähler-Figuren und der Autorin aufrechtzuerhalten. Was würdest du sagen? Bist du, es gibt doch jetzt da diese pen narrator theory Ich finde nicht, dass wir es aufgeben können oder aufgeben sollten. Aber wie siehst du das? Hat die Autofiktion den Blick auf Karen Blixens Werk, insbesondere Out of Africa, verändert?
0: Vielen Dank, Antje. Das wird äh, spannend, das nächste Mal. Ja, dann bleibt mir, Antje, dir erstmal noch mal sehr, sehr herzlich zu danken vielleicht noch mal zu fragen, ob also wir haben sehr viel gestreift, wir haben einige Themen, über die wir noch mal intensiver sprechen wollten, auch nicht erwähnt, was der Länge der Zeit geschuldet ist. Wir hatten uns einfach sehr sehr viel vorgenommen, also zwei sehr komplexe Frauenfiguren und sehr grundlegende theoretische Fragen, auch Epochenfragen. Dennoch meine Frage, können wir es dabei belassen für heute? Und uns auf deinen Aufsatz freuen oder gibt es noch etwas, was du uns unbedingt mitgeben möchtest?
1: Vielleicht nur den Satz, dass die terminologischen Nuancen doch auch hilfreich sein können beim Lesen, bei der Lektüre und man sollte sich nicht daran stören, dass die Narratologie aus dem Strukturalismus und dieser Saussure-Richtung, aus der linguistischen Richtung erwachsen ist, sondern die verfeinernden Instrumentarien, die die Begrifflichkeit liefert, nutzen, um die eigenen Beobachtungen und die Lektüren vielleicht auch genau beschreiben zu können. Beschreiben ist ja die, das wäre ein gutes Schlusswort, die Vorgehensweise, die Moy uns empfiehlt ganz genau beschreiben, ganz
0: genau lesen und ganz genau beschreiben. Ich kann da nur ein großes Ausrufezeichen dran setzen und ich glaube, es gehört einfach zu unserer Praxis, mit Konzepten zu denken und ein Bewusstsein darüber zu haben und ich ich glaube, ehrlich gesagt, da hätte auch Moi am Ende nichts dagegen. Die Frage ist eher, die Moi stellen würde, ist, glaube ich, eher, wie verwende ich ein Konzept und was mache ich da? Und die Aufmerksamkeit dafür nicht zu verlieren, also zu sehen, was macht ein Begriff in meinen Lektüren und nicht zu sagen, also nicht eine ganze Theorie über einen Begriff zu klappen. Insofern völlig einverstanden und vielen Dank nochmal für diesen Hinweis auf die Narratologie, der mir sehr helfen wird, wenn ich mit Hilfe dieses Podcasts unterrichte. Ja, dann sind wir am Ende und können, glaube ich, unsere Aufnahme abbrechen.